0: Jetzt sprechen wir hier im niner Saddle immer über Verletzungen und Ausfälle. Jetzt haben wir tatsächlich einen weiteren zu beklagen. Sascha ist auf Injured Reserve
1: List. Next man up, Ben ist wieder bei mir. Hallo Ben. Guten Morgen Frank. Bin ja auch nicht ganz neu. Einen Start die Saison hatte ich ja schon, also sollten wir hinkriegen, denke ich.
0: Genau, haben wir dich von der Practice Squad sozusagen aktiviert. Richtig. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch mal starten in die Mini Super Bowl Preview sozusagen. Da sind wir schon wieder in der 52. Ausgabe des Niners Huddle, heute jetzt Upfront. Wir beschäftigen uns mit dem Spiel bei den Seattle Seahawks. Ich habe gerade schon gesagt, Mini-Super Bowl, weil irgendwie in den nächsten fünf Tagen entscheidet sich mehr oder weniger, wo die Saison so hingeht, weil über die nächsten fünf Tage spielen die 49ers gegen die Seattle Seahawks. Dann ist am Dienstag nicht nur die US-Präsidentenwahl, sondern für die NFL viel wichtiger die Trade-Deadline. Und dann schon Donnerstagnacht kommt Green Bay. Also man spielt im Moment, dann gegen die beiden vielleicht im Moment äh, stärksten Offenses der Liga, vielleicht noch mit den Pittsburgh Steelers dabei. Aber das wird natürlich eine große Herausforderung. Große Herausforderung dann heute auch für mich. Ich muss auf Sascha verzichten. Er ist mit einer, einem grippalen Infekt auf der Injured Reserve List aber ich bin ja Gott sei Dank nicht alleine da. Next Man Up, Ben, schön, dass du wieder bei uns bist.
1: Freut mich auch.
0: Wunderbar. Du warst ja schon in einer Preview mal dabei, ist noch gar nicht lange her. Da ging es um Kyle Juszczyk, über den werden wir heute gleich auch noch mal sprechen. Der hatte ja in den letzten Seattle-Spielen auch immer eine große Bedeutung. Das passt ja immer ganz gut. Wie gesagt, zweite Rivalry-Week in dieser Saison sozusagen. Und eigentlich, wenn man äh, die, auf die letzten Jahre zurückbringt, ist es immer interessanter, eigentlich gegen die Seahawks zu spielen. Und es war deutlich emotionaler als auch äh, gegen die Rams. Auch wenn die äh, Rivalry noch gar nicht so alt ist. Aber da werden wir heute gar nicht so großartig drauf eingehen, weil da gibt es noch morgen über unseren Patreon-Account noch eine kleine Sonderfolge zu zur Seahawks-49ers-Rivalry. Also, was fällt uns direkt ein, wenn wir an die Seahawks denken? Klar, das letzte Spiel der letzten Dekade, nämlich der tolle Stopp von Dre Greenlaw an der Goal-Line, der uns den First Seed in der letzten Saison ähm, beschert hat. Das war ein tolles Spiel, oder?
1: Vollkommen richtig. Also, äh, total geiles Spiel. Ich meine, beide Spiele letztes Jahr waren super, aber natürlich das äh, Spiel mit dem Stop von Dre Greenlaw, ähm, auch mit dem richtigen Ausgang für uns und den First Seed gesichert, äh, richtig klasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Das hat Bombi Spaß gemacht. Äh, Gerade das letzte Spiel, auch eine ganz tolle zweite Halbzeit der Offense und auch von äh, Garoppolo, der sich davon nichts hat äh, aus, dem, aus der Ruhe bringen lassen. Und dann natürlich mit dem tollen Ende für uns. Dann nochmal vielen Dank an Marshawn Lynch, der den netterweise noch eine Strafe beschert hat. Also von daher, das Ende seiner Karriere war zumindest mal ein guter Ausgang für uns. Das ist auch ganz schön. Ja, und auch das andere Spiel, du hast ja schon gesagt, das war ja nur auch ganz knapp, es ging in die Overtime und da haben wir auch die Chance auf den Sieg gehabt, haben dann dummerweise äh, ein Field-Goal verschossen und ähm, so konnten die Seahawks das Ganze noch mal kontern. Hätte aber auch gut gehen können. Also, Spiele eigentlich immer recht eng. Und ähm,
1: bitte. Ja, du hast ja gerade das andere Spiel auch noch mal angesprochen. Wenn ich mich recht entsinne, äh, waren wir da auch nur mit unserem backup kicker auf dem Feld, oder? Also ja. diesem, dieses Wochenende können wir auf Robbie Gold zählen. Vielleicht ja dann diesmal mit dem besseren Ausgang für uns in der Overtime.
0: Das wäre vielleicht ganz schön. Ich fände es schöner, wenn wir da ohne Overtime hinkämen, aber das würde ich äh, auch nehmen, keine Frage. <lacht> ähm, und äh, schlechtes Wetter ist angesagt für Seattle, also wahrscheinlich Regen und kalt, also fast wie immer dort. Und äh, ja, große Chance eigentlich äh, für die 49ers den vierten Auswärtssieg im vierten Spiel zu schaffen. Es ist nämlich äh, der zwölfte Mann nicht mit im Stadion, der es gerade für die Auswärtsteams in im Century Link Field immer recht äh, schwierig macht. Es ist ja auch so schön konstruiert, dass sich da die Schallwellen auch immer noch weiter aufschaukeln und dass es gerade immer so schön auch Richtung der Bank des Gegners geht und wo... Die Sideline des Gegners, also der 49ers in diesem Falle, dann immer auch schön im Regen steht und dergleichen. Also das ist ein schön konstruiertes Stadion für die Heimmannschaft. Ich hätte mir gewünscht, das hätte man beim levi Stadium auch mal ein bisschen so vorgenommen. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ohne Fans im Stadion auf jeden Fall ein Nachteil, oder nicht unbedingt ein Nachteil für die Seahawks, aber auf jeden Fall ein Vorteil für die 49ers.
1: Vollkommen richtig, bin ich komplett bei dir. Und ein weiterer Vorteil. Ich weiß, das, das interessiert dich eigentlich recht wenig, aber wie ich gelesen habe, spielen wir wieder in den All-White-Jerseys. Ähm, ich bin da ja schon so ein, so ein Fan für mit welchen Jerseys wird jetzt gespielt. Bis jetzt sind wir 3-1 und auch im Spiel mit dem Dre Greenlaw-Stop hatten wir diese Jerseys an, also vielleicht ein gutes Oben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich wäre auch dafür, dass man äh, die All-Whites eigentlich zu einem der beiden äh, Standard-Trikots macht. Da würde ich äh, eher lieber auf das Schwarze verzichten und würde äh, öfter mal die All-Whites sehen wollen. Die sehen einfach gut aus und äh, den Spielern scheint das etwas zu bedeuten. Und wir haben ja vor zwei Wochen noch drüber gesprochen, Psychologie ist auch gerade für die Spieler immer sehr entscheidend und die wollen halt auch immer ein wenig gepusht werden. Und wenn die sich in den weißen Klamotten halt besser finden als in den schwarzen, hervorragend, gewinnen wir doch einfach mit den Weißen. Hm
1: hätte ich nicht so das Problem mit. Was hältst du davon? Da muss ich dir auch kurz korrigieren. Die schwarzen Jerseys gibt es gar nicht mehr. Die All-Whites haben die schwarzen abgelöst.
0: Ach, die schwarzen sind ganz weg. Ja, siehst du, genau. das war mir äh, gar nicht klar. Ach, das war vorher mal das, ähm, äh, das Bis
1: 2018 hatten wir die schwarzen und seitdem die All-Whites sind die dritten. Okay,
0: ja, okay. Dann bin ich trotzdem dafür, die äh, All-Whites <lacht> tatsächlich zu einem der beiden Haupttrikots zu machen. Ähm, Gebe ich dir recht, ja. Dann passt das schon. Echt, die Schwarzen sind weg, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Naja, so kann es gehen. Ja, dann würde ich doch sagen, wir starten einmal mit unserem News Roundup, was es denn so in der Woche mal wieder alles so gegeben hat. Wir fangen mal direkt mit was richtig schönem Positiven an, bevor wir uns äh, dem einen oder anderen Negativen leider wieder zuwenden müssen. Jeff Wilson ist gewählt worden in einer Fanabstimmung zum FedEx Ground Player of the Week. Naja, kein Wunder, er hat ja auch ganz gut gespielt letzte Woche, ne, hat uns äh, in knapp drei Vierteln 112 äh, Rushing Yards erlaufen, drei Rushing Touchdowns erlaufen hat sich dann dummerweise beim letzten äh, Rushing Touchdown erwischt. Konnte sich jetzt mit großem, großen Vorsprung gegen äh, Antonio Gibson vom Washington Football Team und äh, James Robinson von den Jacksonville Jaguars durchsetzen. Wilson hat 62 Prozent der Stimmen gekommen, also das könnte man ja fast schon einen Erdrutschsieg nennen.
1: Vollkommen richtig. Und es zeigt auch mal wieder, ich, ich will jetzt Jeff Wilson nicht äh, in, den, in den Schatten stellen, seine Leistung aber es zeigt auch mal wieder, dass quasi fast egal ist, wer bei uns als Running Back aufgestellt wird. Und das ist auch ein gutes Omen für diese Woche, weil Wilson als vierter Running Back in die Saison gegangen und hat einfach die, die Patriots halbwegs alleine auseinandergenommen. Und das äh, ist dann auch nicht so schlecht, dass... also beziehungsweise das zeigt halt auch, dass wir mit jedem Running Back, den wir im Roster haben, gutes Laufspiel auf den Boden bringen und bei der derzeitigen Verletzungssituation, die äh, allen bekannt ist, äh, ja, gutes Zeichen.
0: Finde ich auch. Wir schließen noch mal kurz den FedEx Air Player of the Week dazu, wenn wir da gerade schon sprechen. Da war es deutlich knapper. Joe Burrow von den Bengals hat sich mit 39 gegenüber Baker Mayfield mit 37 durchgesetzt und abgeschlagen der alte Mann Tom Brady mit nur 25 von den Tampa Bay Buccaneers. Aber auch das war, glaube ich, eine durchaus verdiente Auszeichnung. Und wie gesagt, wenn da so ein paar Stimmen hin und her gehen, Burrow und Mayfield haben da schon eine schöne Show geliefert letzte Woche. Ja, definitiv. Ja, du hast es schon gesagt, äh, Jeff Wilson war jetzt einmal hier das Positive. Das Negative an der ganzen Nummer ist wieder, die 49ers bezahlen einen weiteren Sieg wieder mit äh, zum Teil schweren Verletzungen und vor allem mit Ausfällen. Der Schlimmste dazu eigentlich, weil er gerade so schön ins Laufen gekommen war, Jeff Wilson. Jeff Wilson am Knöchel verletzt beim äh, dritten Touchdown, jetzt äh, schon auf die Injured Reserve gesetzt auf die Short Term, was aber eigentlich bedeutet, er fehlt nur drei Spiele. Shannon hat aber schon gesagt, es könnten bis vier, bis zu sechs Wochen werden, die er fehlt. Aber das ist natürlich schon ein äh, böser Rückschlag, insbesondere weil ja auch Raheem Mostert äh, ebenfalls noch äh, außen vor ist und den wir vielleicht auch vor der By-Week auch nicht äh, wiedersehen. Das ist schon ein herber Rückschlag, obwohl äh, wir natürlich noch mit äh, Hasty oder auch McKinnon noch zwei Backs im Hinterkopf haben und ähm, ja auch jetzt in dieser Woche noch jemand anders eventuell zurückkehrt. Aber der, der Ausfall ist jetzt zu dem Zeitpunkt gerade schon gemein.
1: Definitiv. Und du hast es gerade schon angesprochen. Ähm, wir haben McKinnon und Hasty und Coleman wurde jetzt auch von der IR wieder freigegeben fürs Training. Ähm, da sollten wir dann doch drei Running Backs haben, die am Sonntag äh, uns helfen, auch wenn es natürlich, wie du auch schon gesagt hast, für Wilson sehr, sehr schade ist, weil er jetzt gerade mal ins Rampenlicht gestellt wurde, bewiesen hat, dass er da zurecht steht und ja, ist natürlich umso ärgerlicher für ihn.
0: Definitiv. Genauso ärgerlich ist es, dass wir zum zweiten Mal auf unseren Nummer-eins-Receiver verzichten müssen. Äh, Debo Samuel hat sich äh, in einem... Der Rushing Play, in dem er eingesetzt worden ist, eine Kniesingenzerrung, wie die Amerikaner immer so schön sagen, eine Harmstring-Verletzung, aber die nennen irgendwie alles Harmstring-Verletzung, ähm, zugezogen und äh, wird jetzt zumindest mal zwei Partien pausieren müssen, Wenn nicht sogar länger, sowas kann sich ja auch gerne mal über mehrere Wochen hinziehen. Das ist wirklich ärgerlich, weil er hat ja schon die ersten drei Partien äh, in dieser Saison verpasst, da er ja sich ähm, eine Jones-Fraktur äh, im rechten Fuß zugezogen hatte im, im privaten Workout. Das ist natürlich ein herber Verlust, insbesondere weil er schon jetzt so gut ins Rollen gekommen ist. Und da befürchte ich, dass sich das äh, Shanahan-System so aus den letzten Wochen ein wenig gegen uns wendet. Nämlich, dass er tatsächlich immer nur mit drei Wide Receivern gespielt hat. Jetzt muss wieder einer nach vorne treten, der in den letzten drei, vier Wochen fast kaum äh, fast keine Snaps und noch weniger Targets bekommen hat. Und äh, Ja, aber das ist etwas für äh, später. Dann hätten wir noch äh, Jimmy Ward. Ähm, hat jetzt gestern mal wieder ein bis äh, gestern zum ersten Mal trainiert. Aber da gucken wir noch mal gleich im Injury Report drauf. Aber Richie James... Ja, hat ja auch schon äh, mehrere Spiele in dieser Saison verpasst. Jetzt wieder Day-to-Day, -Day auch eine Knöchelverletzung. Hm. Ja, was soll man dazu sagen? Ist jetzt vielleicht nicht die größte Auswirkung auf unser Spiel, aber es passt eigentlich äh, wieder einmal, weil ein verletztes Spieler relativ früh wieder äh, eingesetzt und, ähm, ja, und jetzt schon wieder raus.
1: Vollkommen richtig. Also Samuel ist richtig schade. Beim letzten Mal, wo ich dabei war, haben wir noch drüber gesprochen, dass er wieder dabei ist gegen die Eagles. Jetzt fällt er wieder aus. Sehr schade. Ich bin sehr, sehr großer Fan von ihm. Richie James, wie du sagst, ist natürlich auch ungut, aber ein Spieler, auf den wir, würde ich jetzt mal sagen, verzichten können, da wir auch gerade mit Brandon Ayuk ähm, auch gute Leute dieses Jahr dazu bekommen haben.
0: Auf jeden Fall, äh, Ayuk auch mit einem sehr, sehr guten Spiel äh, gegen die Patriots, äh, erstes äh, 100-plus-Receiving-Yards-Game in seiner Karriere und äh, der sah da auch ganz gut aus, insbesondere wenn wir beide zusammen auf dem Feld hätten, wäre das natürlich richtig schön, also jetzt äh, Samuel und äh, Ayuk, meinetwegen dann noch gerne James dazu, aber hauptsächlich die ersten beiden, das finde ich gut. Ja, so und jetzt können wir uns einmal noch mal wieder kurz unterhalten über das, was die 49ers so unter dieser Woche da wieder alles so getrieben haben äh, mit äh, Roster-Moves hin und her. Ja, es fing damit an, dass man ähm, mal wieder den guten Alex Barrett entlassen hat vom aktiven Roster. Das ist ja so eine richtig schöne On-Off-Beziehung, jetzt nicht nur in die nächste, sondern in die übernächste Runde. Äh, dazu hat es direkt äh, Panel Motley, den äh, Cornerback, getroffen, den man in der Woche vorher äh, akquiriert hatte. Von, äh, den hatte man geclaimed vom Waiver der Tampa Bay Buccaneers und der sah eigentlich auf Tape auch ganz gut aus. Ja, dass man... Äh, die Rosterplätze nicht direkt äh, wieder belegt hat, liest schon darauf äh, schließen, da kommt irgendetwas. Mhm. Ja, nämlich äh, der gute Jordan Willis, den man ja schon in der Woche vorher per Trade äh, mit den New York Jets ähm, zu uns gebracht hat. Der braucht natürlich einen Roster-Spot. Der hat jetzt dieses fünf tage corona protokoll tatsächlich dann mal äh, geschafft. Der hat jetzt einen von diesen Roster-Spots bekommen. Ja, und die anderen sind irgendwie alle noch so ein bisschen... Im Fluss, um es mal so zu nennen, warum sind die im Fluss? Ganz einfach, die 49ers haben, wie Ben vorhin schon richtig gesagt hat, das Practice Window nicht nur für Tevin Coleman geöffnet, sondern auch für Jordan Reed und k Williams. Und je nachdem, wer von denen denn noch aktiviert werden könnte vor dem Spiel, der braucht natürlich auch noch einen Rosterplatz. Also zwei wären noch frei. Hm, Das sieht ja vielleicht gar nicht schlecht aus. Insbesondere Jordan Reed ist eine Überraschung, dass er jetzt schon mit dabei ist.
1: Vollkommen richtig, also da habe ich ehrlich gesagt am wenigsten mitgerechnet Ich fände es aber super, wenn er direkt wieder spielt, auch wenn, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, es wäre natürlich schade, wenn du jetzt wieder Spieler, die frisch aus der Verletzung kommen, verbrennst, direkt aufs Feld schmeißt und sie sich dann direkt wieder verletzen. Aber wenn er freigeben wird, wenn er selber sagt, ich bin fit, ich kann spielen, fände ich super, wenn er spielt, gerade mit dem Ausfall von Debo Samuel, wenn du dann mal zwei Titans bringst mit George Kittle und Jordan Reed, klasse.
0: Ja, das wäre mit Sicherheit eine schöne, eine schöne Vorstellung, die beide dazu zu haben. Er wäre natürlich dann auch äh, gerade für die äh, Defense äh, in der Mitte schlecht zu verteidigen, insbesondere wenn Kittel da auch noch durch die Gegend läuft. Aber ich glaube, den größten Impact von den dreien, die wir gerade genannt haben, könnte sogar die Rückkehr von K. Äh, Williams sein. Weil wenn man diesen bissigen Kettenhund in Anführungszeichen äh, gegen Tyler Lockett in den Slot stellen könnte. Das wäre natürlich ein Upgrade gegen Jammer Taylor. Jetzt sagen alle, oh, warum sagt er was gegen Jammer Taylor? Der hat doch äh, gerade zwei Interceptions gefangen. Ja, hat er gegen die Patriots, hat er auch gut gespielt. Nur wenn ich die Wahl habe zwischen k K1 Williams, einem der besten Nickelbacks der Liga und einem Veteran im siebten Jahr, ähm, der in den letzten Jahren nicht wirklich gespielt hat, würde ich mich immer blind für K-1 Williams entscheiden, sofern er denn fit ist.
1: Definitiv. Äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Definitiv, äh, zumal Jamal Taylor auch in den letzten Wochen schon sehr grauslige Leistungen gebracht hat. Gut, das Spiel gegen die Dolphins. Da haben wir alle haben alle Spieler, der Nein ist nicht gerade gut ausgesehen. Aber Nummer 47 äh, ist da schon noch negativ mit rausgestochen.
0: Ja, das, das stimmt vollkommen. So, zu, rein noch mal so ein kleines Ding zur, zur technischen Seite. Ich wollte Ihnen das wir jetzt in dieser Woche, äh, wie gesagt, das Practice Window für diese drei Spieler. Ähm, geöffnet. Was passiert jetzt, wenn man die jetzt nicht ähm, aufs Roster bringen möchte? Also die 49 haben jetzt 21 Tage nach dieser Aktivierung Zeit, diese Spieler aufs aktive Roster zu bringen. Sollte man jetzt feststellen, da ist doch noch etwas langwierigeres, was dabei vielleicht noch im verborgenen liegt oder die Spieler sind nicht so fit, wie man sich vorgestellt hat, gibt es am Ende von diesen 21 Tagen nur zwei Möglichkeiten. Entweder aktiven Roster-Spot oder im Endeffekt Injured Reserve für den Rest der Saison, dann können sie nicht mehr zurückkommen oder gar nicht wahr, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das wäre die Entlassung der Spieler. Müsste man jetzt mal abwarten, aber eigentlich müsste man bei allen dreien damit rechnen, dass die äh, zurückkehren und äh, dann wahrscheinlich auch natürlich wieder ihren Impact bringen. Jetzt machen wir noch einen schnellen kleinen Round-Up. Wir haben ja vorhin schon mal über ähm, Alex Barrett gesprochen und auch über Panel Motley. Die 49ers haben unheimlich aufgeräumt unter der Woche auf ihrer Practice Squad. Es gab ins, äh, fünf neue Spieler und insgesamt vier Entlassungen. Und äh, da war ja so einiges los, wir wollen da über die einzelnen Namen, glaube ich, gar nicht so groß reden, sondern nur mal eben so einen schönen äh, kleinen äh, Roundup geben. Also wie erwartet, Panel Motley und äh, Alex Barrett haben zwei dieser Rosterplätze bekommen, nachdem sie den Waiver geklärt haben und von äh, keinem anderen Team aufgenommen worden sind. Und dazu gibt es einen weiteren äh, Veteran O-Liner auf der Practice Squad, das ist... Äh, Tony Bergström, das war mal ein drittrunden Pick der Oakland Raiders 2012 und ähm, ja, hm, hat jetzt auch letzte Saison auch noch für die Washington Redskins einige Spiele gemacht, ähm, sogar alle 16 Partien kam er zum Einsatz und hat in äh, sechs Partien gestartet, der ist mit Sicherheit mal eine Alternative, falls irgendwas ganz schlimm läuft. Dazu kommt äh, ein ehemaliger Michigan Wolverine mit Willie Henry. Ähm, war mal ein Viertrunden-Pick der Baltimore Ravens. Ist ein Defensive Tackle, kommt zum Ganzen dazu. Ja, so und da im Endeffekt, diese kommen dazu und dann kommen ganz, ganz viele weg. Nämlich äh, Brian Allen, der uns ja gegen Miami so gut gefallen hat, obwohl ich weiterhin äh, dabei bleibe, das ähm, darf man nicht ihm anlasten. Man ist immer nur so gut wie der schlechteste Mann und die NFL ist eine match liga Und wenn mir da mein Scheme nicht hilft, war das völlig klar, dass man damit untergeht. Ähm, gleichzeitig verlassen uns Conway und Schuler und auch äh, Courtney alles sind alles Spieler, die in den letzten Wochen erst auf diese Practice-Squad äh, gekommen sind. Anscheinend hat man sie jetzt ausprobiert und war damit nicht so ganz einverstanden und äh, ersetzt sie jetzt durch andere. Und einen habe ich noch vergessen, da hat sich gerade unser Sascha ähm, so äh, noch so drüber gefreut. Chris Fink ist zurück, noch ein Wide Receiver, der hat mal bei der University of Notre Dame gespielt, Slippery Fox hat man ihn da glaube ich genannt als Spitzname, wenn mich nicht alles täuscht, der könnte auch als Returner eingesetzt werden, hm, vielleicht auch schon so im Hinblick, dass Richie James nicht dabei war und das, was Trent Taylor da so geboten hat, war ja auch nicht unbedingt immer so das Gelbe vom Ei. Letzte Personalie, bevor wir uns zu unserem Hauptthema zuwenden. Ja, äh, Tayvon Austin, schön, dass du da warst. Jetzt bist du wieder weg. Jetzt tränkt man, jetzt hat man sich schon mit einem Injury Settlement von ihm getrennt. Was bedeutet jetzt Injury Settlement? Ja, ist relativ einfach. Die 49ers, er hat sich ein ja äh, Training-Camp direkt verletzt. Die 149ers haben ihn im Camp auf die Injured Reserve-Liste gesetzt, was dann gleich bedeutend ist mit dem Saisonende für den Spieler. Wenn er jetzt doch nicht so sehr verletzt ist, dass er in dieser Saison noch zum Einsatz kommen könnte und er noch für ein anderes Team, nicht mehr für die 49ers, nur für ein anderes Team spielen möchte, kann man sich sozusagen einvernehmlich trennen. Man unterschreibt in diesem Falle so eine Art Aufhebungsvertrag. Das nennt man in der NFL dann Injury Settlement. Damit wird der gute Tayvon Austin zum Free Agent und weg ist er. Finden wir jetzt nicht so schlimm, oder?
1: Nö, definitiv nicht. <lacht>
0: Boah, die, ich hatte die Verpflichtung schon nicht verstanden und von daher, ähm, ja, weg mit ihm. Äh, wenden wir uns den wichtigen Dingen zu. Also, kleiner Super Bowl sozusagen bei den Seattle Seahawks genau zur Hälfte der Saison. Ne? Wir haben einen achten Spieltag, also ist doch tatsächlich auch jetzt diese äh, durch die Covid-19-Pandemie geprägte Saison doch schon tatsächlich äh, in der Mitte angelangt und die 49ers hatten noch tatsächlich gar nicht so große Auswirkungen mit dem Ganzen zu tun. Das ist ja schon mal gut, ne gerade mal, Zwei Spieler, nein, drei Spieler hatten wir mal auf der Covid-Reserve-List, aber alles vor der Saison und auch keiner der Spieler war betroffen, sondern er hatte tatsächlich nur Kontakt mit jemandem. Das kann für uns so weitergehen, würde ich mal glatt behaupten.
1: Vollkommen richtig. Ich, gefühlt jedes Mal, wenn eine Push-Up-Nachricht von der NFL-App NFL kommt, denke ich mir, okay, hoffentlich sind es nicht die Fortinanders, die, die ihre Facilities schließen, weil das ja jetzt schon äh, mehr als eine Handvoll Teams getan haben.
0: Ja, ich denke da auch immer so im Hinterkopf dran, gerade jetzt, wo es so vor zweieinhalb Wochen so richtig heiß herging, auch mit Spielverschiebungen, auch ja. da sind die 49ers ja bis jetzt äh, glimpflich davongekommen, das ist ja alles nur auch zum Teil mit Gegnern von den 49ers passiert, dass da etwas verschoben worden ist und äh, ja, welche Auswirkungen sowas eventuell auch auf den Spieler haben könnte. Hat man vielleicht auch letzte Woche im Spiel bei den Patriots gesehen, weil Cam Newton hatte ja die Erkrankung und äh, vor der Erkrankung sah der deutlich besser aus. Das heißt jetzt nicht, dass das äh, darauf geschoben werden kann, aber wie gut das alles ist und dergleichen. Wir sind kein Medizin-Podcast und wir möchten da glaube ich auch gar nicht groß drüber diskutieren, nur es ist halt da das Problem. und ähm, Aber wir beschäftigen uns jetzt mal, wir bleiben dabei mit dem Injury-Report und... Ähm, eigentlich müssen wir das noch kurz zu Sascha aufklären. Ne? Injured reserve List heißt ja drei Wochen raus. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen, ob wir das tatsächlich so handhaben. Vielleicht verkleinern wir das ein bisschen. Wir gucken mal. Vielleicht öffnen wir mal morgen das Practice Window. Vielleicht geht das ja Montag dann schon wieder. Wir schauen mal. Oder was hältst du davon?
1: Ja, gerade in der Kurzfristigkeit des Podcasts kann man das, denke ich, von drei Wochen auf drei Tage reduzieren. <lacht>
0: Ja gut, dann könnte das ja hinhauen, da sind wir glaube ich mit einverstanden. ich werde mal bei ihm nachhorchen. An dieser Stelle natürlich erstmal gute Besserung. Der Von Gepale, mir natürlich auch. Der globale infekt der soll sich mal schön verziehen, das wird schon spätestens Montag oder ansonsten aller spätestens nächste Woche Freitag werden wir die gewohnte Stimme hier auch wieder mit im Podcast haben und dann läuft das schon. So vom verletzten Sascha sozusagen oder vom angeschlagenen Sascha äh, mal auf die, zu den angeschlagenen 49ers, erster Blick mal in den Injury Report von dieser Woche, ähm, Ja, ist recht übersichtlich eigentlich, wenn man so in den letzten Wochen mal sieht, da steht zum Beispiel noch so ein Jeff Wilson mit drauf, der ist ja nun definitiv äh, jetzt schon auf IR, also da muss man sich keine Sorgen machen, äh, Jason Verrett hatte einen, äh, Veteran Rest Day, wie das so schön heißt. Also der hat am Mittwoch mal nicht trainiert. Das hatte nur damit zu tun, ihm mal ein wenig zu schonen. War auch gestern dann wieder komplett äh, dabei. Äh, Debo Samuel steht mit drauf. Okay, da ist völlig klar, dass er nicht spielen wird. Äh, bei Richie James, der ist als Day-to-Day -Day gelistet. Ähm, jetzt war er zweimal nicht dabei. Wenn er jetzt am Freitag auch nicht dabei ist, könnte man schwer davon ausgehen, den sieht man Sonntag nicht in Uniform. Überraschenderweise, Quan äh, Alexander war gestern äh, limited wieder im Training also ich müsste jetzt sagen, ich habe ihn die letzten beiden Spiele nicht vermisst, aber wir könnten ja mal abwarten und äh, wenn ähm, er wieder eingesetzt wird, würde ich mir wünschen, er wäre fit in Anführungszeichen, weil welche Leistungen er abruft, wenn er nicht fit ist, da habe ich immer so direkt die, den Super Bowl vor Augen und ähm, dann denke ich lieber, lass ihn lieber noch eine Woche außen vor und dann werft ihn rein, bitte nicht jetzt so nach einem oder vielleicht zwei limitiert, limitiert, limitierten Trainingseinheiten. Oder wie siehst du das?
1: Gebe ich dir vollkommen recht, ja.
0: Na prima, so, dann schauen wir noch. Wir haben ja letzte Woche ohne unsere beiden Starting Safeties gespielt und irgendwie habe ich so das Gefühl, das bleibt bei den Seahawks ähnlich, weil zumindest Jakris Tart mit seiner Leistenverletzung hat noch nicht wieder am Training teilgenommen. Jimmy Ward war jetzt gestern limitiert im Training. Ich habe zwei Trainingsvideos mit ihm gesehen, so toll sah das nicht aus. Ähm, Marcel Harris und äh, Tavarius Moore haben aus meiner Sicht gut gespielt, insbesondere Moore ist mir sehr positiv aufgefallen, und, ähm, aber auf den kommen wir gleich nochmal, Der könnte nämlich auch ein, ein, ein guter Faktor sein gegen äh, so ein Beast wie äh, DK Metcalf, weil er die Schnelligkeiten und auch die Größe mitbringt, gegen den was ausrichten zu können, also da, ich hätte kein so schlechtes Gefühl, wenn man mit beiden wieder ins Rennen gehen würde.
1: Sehe ich komplett genauso, die beiden sahen echt gut aus, obwohl man natürlich dagegen sagen muss, äh, du hast es gerade schon angesprochen, Cam Newton hat einfach nicht zu 100% seine Leistung abruf, abgerufen, das hat man gesehen und jetzt hast du halt einen Russell Wilson anstelle von Cam Newton da auf der Gegenseite, also muss man abwarten. Natürlich, wie du sagst, ich habe da auch kein schlechtes Gefühl mit Harris und Moore, aber ganz wohl ist mir da auch nicht.
0: Wir werden sehen, welche Entscheidungen dann die Coaches da treffen. Da wird natürlich auch noch das Freitagstraining eine große Rolle spielen. Aber der größte Indikator ist eigentlich so das Donnerstagstraining, weil das ist eigentlich so die Trainingseinheit, die einem die meisten Hinweise in Richtung des Spiels am Wochenende geben wird, sagen zumindest so die Jungs und Mädels, die sich mit der NFL ganz gut auskennen. Also von daher könnte man vielleicht damit rechnen, dass äh, Ward und Tat. Äh, besser eher nochmal ein Spiel zugucken und dann eventuell nächste Woche gegen die Packers äh, zurückkehren oder sogar erst äh, gegen die Saints. Müsste man einfach mal abwarten. Ja. ja, wenn wir jetzt mal auf die beiden Teams schauen, die jetzt äh, dann am Sonntag im Century Link Field äh, aufeinandertreffen, ja, da sieht man schon große Unterschiede. Insbesondere, da hat sich etwas ganz gewandelt, während man mit den Seahawks vor einigen Jahren immer noch eine, bombensichere Defense in Anführungszeichen und eine bombenstarke Defense in Verbindung gebracht hat, muss man jetzt eigentlich sagen, boah, die haben eine ganz, ganz tolle Offense und auch eine sehr explosive Offense, aber eine Defense, die eigentlich so gar nicht den Namen verdient.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Also der einzige Punkt, der da jetzt positiv oder halbwegs positiv steht, ist eigentlich die Rushing Defense, wo man aber im Detail auch sagen muss, dass es da auch nur so zwei, drei Spiele gab, wo sie den Gegner an der Kette gehalten haben und in den anderen Spielen wurden sie auch halbwegs überlaufen, obwohl sie natürlich trotzdem gewonnen haben, aber das liegt einfach an der überragenden Offense.
0: Genau, 33,8 Punkte im Schnitt pro Spiel macht diese Offense kein Wunder, Russell Wilson spielt eine hervorragende Saison. Das muss man auch mal als 49 ers für neidlos anerkennen. Hat jetzt schon 1.890 äh, Yards, mit einem Spiel weniger wohlgemerkt. Die hatten ja schon eine Bye-Week. Hat sich jetzt gerade letzte Woche gegen die Cardinals mal so eine kleine Auszeit genommen, in Anführungszeichen. Drei Interceptions sieht man von ihm eigentlich nie. Und ähm, ja, das ist gemein für uns, weil zwei schlechte Spiele in Folge ja, da kann ich mich äh, in der ganzen Karriere von Russell Wilson nicht dran entsinnen, aber dann sagen wir mal einfach anders. Russell Wilson spielt okay und wir spielen sehr gut. Das würde mir dann noch besser gefallen. Ähm, was besonders auffällt, ist eigentlich dieses tolle Receiving-Core, was die auf die Beine gestellt haben. Die haben jetzt schon zwei Receiver, die beide schon über 500 Yards gefangen haben. ist natürlich einmal äh, Tyler Lockett und auf der anderen Seite DK Metcalf. Und gerade Lockett hat letzte Woche abgeliefert, 15 Catches für 200 Yards und drei Touchdowns, also meine Güte, ähm, der war aber on fire letzte Woche.
1: Ja, vollkommen richtig, also es ist halt bei den Seahawks so, sobald du einen äh, Receiver der Seahawks im Zaum hältst, bringt dir das in dem Punkt gar nichts, weil, wie du sagst, sie haben sowohl Lockett als auch Metcalf. Lockett konnte letzte Woche nicht kontrolliert werden und dann hat er eben einfach mal drei Touchdowns für, 100, für über 200 Yards gefangen.
0: Ja, unfassbar. 20 Targets hat er bekommen von Russell Wilson, also alleine das ist schon eine unglaubliche Zahl. Ja, und dann gibt es ja auch noch ein bisschen was an Rushing Game so mit Chris Carson und Russell Wilson selber. Das Gute daran ist, die Defense von denen ist genauso schlecht, in Anführungszeichen, wie ihre Offense gut ist. Die Passing-Defense der Seahawks liegt fast schon abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der NFL mit 368,7 Yards, die man da zugelassen hat. Die Total Defense liegt auch auf dem letzten Platz, auch schon ein wenig abgeschlagen mit 479 Yards pro Spiel, die man zugelassen hat. Hui, also das ist schon eine ganze Menge, oder?
1: Definitiv und ich würde das fast bei der Passing Defense schon wegstreichen, weil es sind über 30 Yards, die sie im Schnitt mehr kassieren als die zweitschlechteste Defense.
0: Ja, das ist wirklich äh, ordentlich und gerade bei äh, so einem äh, defensiv orientierten äh, Head Coach wie Pete Carroll ähm, doch irgendwie verwunderlich. Ähm, an den äh, Künsten des Defensive Coordinators Ken Norton Jr. Äh, zweifle ich ja sowieso. Da war ich auch nicht traurig, dass der den Coaching-Staff der 49ers äh, vor anderthalb Jahren äh, relativ schnell wieder verlassen hat. Also von daher schauen wir mal, wie wir die eventuell aufs Kreuz legen können. Wie gesagt, es ist eine... Schöne ähm, Rivalry geworden gegen die äh, Seattle Seahawks, die ja eigentlich in der NFL erstmal in der AFC begonnen haben und äh, dann ja erst später in die NFC und äh, dann in die NFC West äh, gewechselt sind. 43 Mal hat man erst gegeneinander gespielt, also für eine Rivalry wirklich äh, recht jung. Aber wir müssen äh, auch hier mal anerkennen, die Seahawks haben uns gerade in der letzten Dekade ganz schön überfahren, in Anführungszeichen. Die führen nämlich mit 26 zu 17 im ewigen Vergleich. Da tun natürlich die neun Spiele, die man in Folge mal verloren hat, echt weh, in Anführungszeichen. Das haben wir ja erst in der Saison 2018 mal durch ein Field Goal von Robbie Gold beenden können, diesen Streak. Also da müssen wir noch ein bisschen aufholen. Vielleicht können wir da jetzt ja einen Anfang machen. Wir haben ja letzte Saison schon einmal in Seattle gewonnen. Warum sollten wir das jetzt nicht am Wochenende wiederholen? Würde uns ja gut gefallen.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, diese neuen Spiele in Folge, aber ähm, die tun uns da schon weh in der in der Serie, aber das war halt gerade die Zeit, wo wir uns durch die Coaches und durch die Quarterbacks durchgeswitcht haben, weil uns einer nach dem anderen enttäuscht hat. Also da sind, sind wir jetzt wieder gut aufgestellt und jetzt hoffen wir mal, dass wir da näher an die Seahawks wieder ranrücken.
0: Ja. Das finde ich doch gut. Das ist eine schöne Herangehensweise. Ja, was müssen die 49ers denn richtig machen, damit das gut läuft? Ändert sich zu den vergangenen Wochen grundsätzlich eigentlich wieder gar nicht viel. Unser Team spielt deutlich besser, wenn es tatsächlich mit einer Führung im Rücken spielt. Get out in front. Dazu ist unsere... Rushing Offense natürlich äh, gefragt, weil die 49ers haben im äh, NFL 2020 mit 581 äh, Rushing Yards die meisten in der ersten Halbzeit aufs Tableau gebracht. Und das ist auch schon ein Gap zu dem dahinter. Man würde jetzt gar nicht glauben, dass die äh, auf Platz 2 dann tatsächlich die Kansas City Chiefs sind. Mit 546 Yards hätte man auch eher andere Teams erwartet. Es gilt natürlich wieder, wie immer eigentlich, man muss die Ketten bewegen, move the chains, keine Frage. Wenn man die Seahawks oder überhaupt jeden Gegner vom Platz halten kann, wenn seine eigene Offense drauf ist, dann kann die andere Offense erstmal keinen Schaden anrichten. Wenn man dann natürlich den Ball kontrollieren kann, kontrolliert man im Endeffekt auch die Zeit und man limitiert die Chancen des Gegners, dass er etwas Böses anrichten kann. Das hat ja auch letzte Woche hervorragend funktioniert. Gegen die Patriots hatten die 49ers über 38 Minuten den Ball. Und da haben wir vorher auch nicht so mitgerechnet.
1: Definitiv nicht, also ähm, ich habe schon mit einem Sieg gerechnet, auch wenn wir als Außenseiter ins Spiel gegangen sind, aber dass es so deutlich wird und wir das Spiel so kontrollieren, hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: Genau, dazu kommt unsere hervorragende Quote on Third Down, wenn wir denn da tatsächlich passen. Da liegen die 49ers nämlich in der Effektivität, dass man also ein neues First Down schafft in den Jahren 2019 und 2020 tatsächlich auf dem ersten Platz mit 44,1%. Das ist echt beachtlich dafür, dass viele immer sagen, eine Garoppolo wäre ungenau und damit könnte man nicht arbeiten. Jetzt ist immer die Frage, wie man das so sieht und was er denn tatsächlich bekommt. So, Red Zone Drive sind wie immer wichtig, das Feld runter marschieren ist wie immer wichtig, Jahres über Yards zu machen, ist auch immer wichtig. Alles ja, keine Frage. Das wiederholt sich von Woche zu Woche und man sieht ja auch gerade in den letzten beiden Wochen, wie sehr sich das Ganze auch tatsächlich auszahlt, weil man den Gegner einfach vom Feld runterhält und weil man seine eigenen, äh, weil man die Defense des Gegners damit einfach müde spielen kann. Jetzt hatten wir letzte Woche das Ganze, dass man auch eine hervorragende Patriots Defense äh, einfach müde läuft, indem man auch die Edges einfach noch mal weiter nach außen bringt. Man läuft und läuft und läuft, dann bringt man den einen oder anderen guten Pass an und die Defense wird müde, müde, müde. Die kann dann auch gar nichts mehr zusetzen, da kommen keine Big Plays mehr. Allein die Strategie erscheint mir immer erfolgversprechend.
1: Vollkommen richtig. Also letzte Woche gegen die Belichick-Defense, die nie zu unterschätzen ist und jetzt triffst du auf eine, ich sage jetzt mal, angeschlagene Defense, weil sie Punkte über Punkte kassiert. Ähm, da sollte das Laufspiel wieder einer der wichtigsten Faktoren sein.
0: Ja, und dazu... Muss man immer sagen, da kommen wir auch gleich bei den Seahawks drauf, weil die machen das in dieser Saison bis jetzt exzellent, aber die 49ers eigentlich auch über die letzten Jahre, Elite on First Down, man darf den First Down einfach nicht verschenken, wenn man beim First Down schon 5, 6, 7 Yards immer schaffen kann und das machen die 49ers im Durchschnitt, nämlich 6,32 Yards, damit sind sie das zweitbeste Team seit 2017, dann kommt man gar nicht in sozusagen die Bedrängnis, in lange Third-Downs und das ist noch immer die Gefahr für Turnovers. Lange Third-Downs bedeutet immer, die Defense weiß genau, was passiert, die Defense weiß, da kommt ein Pass, ja, dann weiß man auch, oh Gott, der erste Pass geht meistens auf George Kittle oder dann könnte man im Moment fast schon auf Kendrick Bourne äh, aus, äh, davon ausgehen. Das ist echt schwierig. Also immer den ersten Versuch gut ausspielen, gut nutzen. Ähm, da erwarte ich auch von Shanahan wieder ein äh, gutes Play Playcalling. Jetzt haben wir gerade in den letzten beiden Wochen wieder viel, viel Laufspiel gesehen beim First Down. Ich könnte mir gegen Seattle vorstellen, dass man da den ein oder anderen Pass mehr sehen könnte.
1: Ja, also du hast es, die langen Third Downs angesprochen. Ich gehe mal ein paar Wochen zurück zum Cardinals-Spiel. Jimmy wurde immer wieder gezwungen, die langen Third Downs, Dritter und Acht, Dritter und Neun oder höher zu spielen. Und da haben wir einfach, ich weiß gar nicht, ob wir da überhaupt eins dieser Third Downs zum neuen ersten Versuch gemacht haben. Da waren zwei, okay. Ja, zwei von zwölf. Ja, also da hat man gesehen, in diese Situation dürfen wir nicht kommen. Und dann, wie du gerade gesagt hast, man muss die Seattle Defense auch mal überraschen und auch beim ersten Versuch vielleicht einen Pass spielen, direkt den nächsten ersten Versuch und dann Möbel laufen.
0: So sieht's aus, perfekt. Was sieht's bei unserer Defense aus? Ja, unsere Passing-Defense überrascht uns dieses Jahr, wenn wir ehrlich sind. Wir haben bis jetzt äh, die nur 179,6 Yards äh, fused, net Passing Yards per Game allowed, also zugelassen, also gerade mal 180 Yards. So, wenige Passing Yards zugelassen, klappt eigentlich sehr gut, insbesondere mit den ganzen Verletzungen, die wir auf Cornerback und jetzt natürlich auch noch... Äh, auch bei den Safety hatten ist das doch recht überraschend. Da hat sich gerade Jason Verrett als ein enormer stabilisierender Faktor herausgestellt. Und auch Emmanuel Mosley hatte jetzt in den beiden Spielen, wo er wieder mit dabei war, einen großen Impact. Obwohl am Anfang der Saison noch gar nicht so gut aussah. Aber mir ist das deutlich lieber, wenn unsere Corner aggressiver spielen und dann auch mal einen Fehler machen, als wenn sie immer nur Catches zulassen und dann versuchen, den sicheren Tackle zu machen. Das hat ja so gar nicht funktioniert zu so Saisonbeginn.
1: Ja, genau das. Gerade äh, ich komme wieder aufs Cardinals-Spiel, wo wir dann jeden dritten Versuch zum neuen Ersten über die Andre Hopkins hatten. Wenn man dann, ja, okay, man landet den Tackle, aber wenn die gegnerische Passing-Offense da dann trotzdem sieben, acht Yards macht, das machen sie zweimal, haben sie einen neuen ersten Versuch. und Dann verlierst du das Spiel. Gerade gegen Russell Wilson, der ein sehr intelligenter Quarterback ist, darfst du so nicht spielen. Wie du sagst, ich bin auch bei der aggressiven Spielweise. Ja, dann äh, lässt man halt mal einen Receiver Laufen, weil man zu aggressiv gespielt hat. Aber über die lange Zeit bringt uns das weiter nach vorne.
0: Auf jeden Fall. So, schauen ja. wir noch mal, was machen die 49ers denn? Und auf welche Spieler müssen wir denn gucken, bevor wir uns gleich den Seahawks zuwenden? Ein Spieler, auf den es am Wochenende auf jeden Fall ankommen wird, ist Jimmy Garoppolo. Jimmy Garoppolo ist in seiner Karriere jetzt 5 zu 0. Mit allen Starts, äh, beim Gegner von den NFC West Teams, vier davon äh, im Trikot der 49ers, in diesen fünf Spielen hat er 72,2 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht für 1.400 Yards, sieben Touchdowns dabei erzielt und ein Passer-Rating von 106. Das ist nicht ganz so schlecht, damit könnten wir arbeiten. Insbesondere, wenn man da jetzt zurückschaut, wie er denn in der Partie gegen die Seahawks letztes Jahr gespielt hat. Und da war unser Rushing-Game gar nicht so gut, da gerade in der zweiten Halbzeit, dass wir da im Spiel geblieben sind und den Sieg davongetragen haben, geht stark auf Garoppolo zurück.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und auch zu dieser Saison, unsere Passing-Offense ist zwar, was Jadic angeht, äh, nur auf Platz 21 aber auch da kommt Jimmy Garoppolo wieder ins Spiel, weil die beiden Spiele, die diesen Durchschnitt nach unten treiben, sind zum einen das Spiel gegen die Jets, wo er nach einem Viertel raus ist und da schon über 130 Yards hatte, zum anderen das Spiel gegen die Dolphins, wo er gar nicht gespielt hat. Also Jimmy macht es immer besser, er hat zwar noch sehr, sehr viele Kritiker und hat auch mal ein schlechtes Spiel drin, aber er, mit dem Mann kann man arbeiten mittlerweile, bin ich der Meinung.
0: Ja, es kommt ja auch immer drauf an, was äh, tatsächlich äh, der Headcoach von seinem Quarterback erwartet. Und äh, wenn Shanahan so äh, unzufrieden wäre, dann würde ja vielleicht auch ein Nick Mullins oder irgendwer anders auf dem Feld stehen. Und äh, ja, jetzt gegen Seattle dürfen wir sicherlich auch den ein oder anderen tieferen Pass mal erwarten. Insbesondere, weil die da nicht so gut aufgestellt sind. Aber da kommen wir später einmal drauf. Ein Spieler, auf den es definitiv ankommen wird, ist Eric Armstead. An Eric Armstead scheiden sich gerade so ein bisschen die Geister, die Menschen, die das alles recht oberflächlich kritisieren, wo auch gerade die amerikanischen Foren und auch der ein oder andere amerikanische Analyst direkt drauf rumhacken ist, dass Armstead nicht die Zahlen liefert, die er in der letzten Saison geliefert hat. Da würde ich direkt ja. drauf sagen, yo, das ist aber auch völlig klar, weil in der letzten Saison stand daneben ein Bosa, ein Ford, ein Buckner, da hat er selten mal ein Double-Team bekommen und jetzt ist er der Anker dieser Defensive-Line, ist sozusagen der einzig übrig gebliebene. Er bekommt die Double und teilweise so hier und da sogar auch mal ein Triple-Team. Er spielt im Moment sogar häufig auch bei Third-Downs draußen auf Edge und nicht als Defensive-Tackle in der Mitte. Da hat sich einiges verändert zur letzten Saison und da finde ich die Kritik an ihm eigentlich völlig überzogen.
1: Bin ich komplett bei dir. Ich finde, er macht es sehr gut. Er führt diese Defense in der D-Line. Wie du sagst, letztes Jahr hat er genug Männer vor sich gehabt, wie Defoe, wie Nick Bosa. Ähm, aber er macht es gut und wenn er gedoubled wird, entlastet er eben auch andere Defense-Spieler, wie Kerry Hyder zum Beispiel, der dies ja auch sehr gut gespielt hat. Aber der eben auch zum Teil nur so gut spielt, weil Armstead eben die O-Line auf sich zieht. Also ich verstehe die Kritik da genauso wenig wie du und ähm, bin sehr, sehr überzeugt von Eric Armstead.
0: Das einzige, was man ihm äh, tatsächlich vielleicht ein wenig ankreiden kann, aber auch tatsächlich nur ein wenig ist, er hat ja tatsächlich ein tolles Pro-Football-Focus-Grade. Also 76-4 in dieser Saison ist gar nicht so schlecht. Da liegt er nämlich auf Platz 14 von allen Edge-Defendern. Das Spiel gegen die Patriots, das hat ihn ein bisschen runtergezogen, weil er hat dann nur eine 51-3 bekommen. Aber im Endeffekt, er hat schon 5 Quarterback-Hurries und 7 Knockdowns in 2020 geschafft. Aber was ihm so fehlt, ist tatsächlich... Die Sex in Anführungszeichen, nämlich ein Play mal zu finishen, wie die Amerikaner so schön sagen. Das wäre natürlich etwas, wo ihm eventuell sogar die ähm, Verpflichtung von Jordan Willis jetzt ein wenig helfen könnte. Ja, er hat jetzt sogar bei den Jets nicht viel Spielzeit gesehen und davor bei den Bengals auch nicht unbedingt. Die haben den zum Teil, denke ich, auch äh, falsch äh, eingesetzt, weil eigentlich ist das ein reiner Speedrusher. Der kommt mit seiner seiner Agilität, der kommt mit seiner Schnelligkeit, und zwar über Außen. Und wenn mich den alleine jetzt mal sozusagen als Default light, bezeichne ich ihn jetzt einfach mal, dann ist er jetzt vielleicht kein Ferrari, dann ist er vielleicht nur, keine Ahnung, irgendwie ein Honda-Sportwagen oder irgendwie sowas. Ich will jetzt hier keinem zu nahe treten. Ähm, mir fällt gerade kein besserer Vergleich ein. Wenn der aber tatsächlich dann mal bei äh, den dritten Versuchen und lang auf dem Feld stehen kann. Und dann, wenn er Armstead mal wieder nach innen rücken kann, damit man innen Armstead und Kinlaw hat, um dann Jagd auf den Quarterback zu machen, das wird zum einen unserem Rookie helfen, das wird aber auch Armstead helfen. Das bin ich mal gespannt, ob man das eventuell schon im ersten Spiel sehen könnte, oder?
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, Eric Armstead, ein, eineinhalb Sex aus sieben Spielen, aber da kommt dann der von mir schon angesprochene Kerry Haider. Der hat neben Eric Armstead ganze dreieinhalb Sex in der Saison. Was? Äh, der Mann kam aus dem Nichts und da dreieinhalb Sex aus sieben Spielen ist absolut okay. Und wie du sagst, vielleicht kann man Jordan Willis dann schon entscheidend mit ins Spiel bringen neben Armstead. Das
0: hoffen wir für unsere Defensive Line, obwohl ich da persönlich noch einen anderen Plan habe eigentlich für unsere Defensive Line. Aber da gucken wir noch einen kleinen Moment später drauf, weil ein Spieler, auf den es definitiv viel ankommen wird, ist Jermichael Hasty. Der hat uns ja jetzt letzte Woche äh, schon richtig äh, Spaß gemacht äh, in der zweiten Halbzeit. Der wurde ja sozusagen nach dem Ausscheiden von Wilson noch unser Leadback. Also der hat das ganz gut gemacht. 5,2 Yards per Carry mal 20 Rushing Attempts in dieser Saison. Das ist nicht schlecht für einen Spieler, der aus dem Nichts gekommen ist. Und das Schönste, was ich über den bis jetzt gehört habe, ist ja Folgendes. Die 49ers haben ihn ja als Undrafted Rookie Free Agent von Baylor unter Vertrag genommen und dann ist er ja nur auf der Practice Squad gelandet, in Anführungszeichen. Und auf der ist er ja freiwillig sogar geblieben. Er hatte ja sogar Offerten von anderen Teams. Unter anderem sollen da auch die Carolina Panthers interessiert gewesen sein, weil da ist ja auch sein ehemaliger Headcoach Matt Rule aus dem College jetzt Headcoach. Und er hat gesagt, nein, ich bleibe bei den 49ers, ich bleibe bei Shanahan, ich möchte mich dort durchsetzen und warte auf meine Chance. Also sowas finde ich immer schon ähm, beeindruckend, insbesondere wenn man weiß, wie viel Geld da auch hinter steckt. Ne? Weil so ein Practice-Squad-Spieler verdient ja irgendwie so 9.000 bis 12.000 Dollar die Woche. Das ist nie so viel. Wenn man dann alleine sieht, wenn der jetzt einen Vertrag bekäme, alleine zum Minimum, ist er direkt bei über 700.000 Dollar. Das ist schon ein
1: weiter Unterschied. Definitiv. Das macht den Mann aber auch sehr sympathisch, weil wie du sagst, ich habe es auch gelesen, er hat Angebote von anderen Teams gehabt, wo wo er definitiv eine höhere Chance gehabt hätte, aufs Feld zu gehen, weil er geht als Nummer 5 Running Back bei uns in die Saison und jetzt kriegt er einfach seine Chance. Bei anderen Teams ähm, könnte er vielleicht, hätte er vielleicht schon in Woche 1 gespielt, weil er da Nummer 3 Running Back ist. Also sehr, sehr sympathisch. Ich mag den Mann auch. Er hat jetzt in den letzten beiden Spielen, er hat ja sowohl gegen die Patriots als auch gegen die Rams schon ein paar Carries bekommen. Er hat gezeigt, ähm, er, er hat sich den Platz verdient und jetzt kann er eben noch mehr zeigen von sich.
0: Ja, der hat mir auch, was ich gelesen habe, im Camp schon gut gefallen. Ich habe das ein oder andere College-Spiel von Baylor gesehen in den letzten zwei Jahren. Da ist er mir auch schon aufgefallen. Also von daher, ich bin begeistert, dass sich ein Spieler tatsächlich erstmal gegen Geld und für die Chance unter einem bestimmten Coach zu spielen entscheidet. Spricht sehr für ihn, spricht für seinen Charakter, spricht für seinen Willen, sich auch in einem Team durchsetzen zu wollen. Und natürlich auch die Möglichkeit, die eben gerade so ein Shanahan, diese Shanahan-Offense tatsächlich bietet über das große, eingebaute Rushing-Game und der fängt ja auch den einen oder anderen Pass, das konnte er bei Baylor schon und das haben wir ja auch schon gesehen. Also auf ihn wird es ankommen, insbesondere es gibt noch nicht viel Tape von ihm, da werden sich die Seahawks auch nicht gut drauf einstellen können, was er denn so macht und welche Moves er denn so haben könnte. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass selbst wenn Coleman zurückkommt, dass er bei den Seahawks die meisten Carries bekommen wird und ähm, ja, der wird uns was bringen, der muss aber sozusagen, aus dieser One-In-Back-Gruppe muss aber auch einer nach vorne stechen, weil ohne das Laufspiel werden wir bei den Seahawks nicht bestehen können.
1: Richtig, gebe ich dir recht, ja.
0: Wunderbar, so, jetzt müssen wir natürlich leider noch wieder auf äh, Debo Samuel verzichten, wir haben ja vorhin schon äh, darüber gesprochen, jetzt ist die Frage, wer startet, die Frage ist glaube ich recht einfach zu beantworten, die viel entscheidendere Frage ist, welcher Spieler macht denn einen Schritt nach vorne und fängt denn jetzt die entscheidenden Bälle? Was meinst du, um wen es sich da wohl handeln wird?
1: Ich würde jetzt mal auf Kendrick Bourne tippen. Ein Mann, von dem ich mittlerweile immer mehr halte. Vor zwei Jahren war er einer dieser Receiver, wo ich jedes Mal Angst hatte, wenn er einen Ball fängt, ob er ihn überhaupt fängt. Mittlerweile gefällt er mir sehr gut. Die nummer 1 rolle einzunehmen ist, denke ich, nicht das Einfachste für ihn, aber er hat bewiesen, er kann es. Äh, klar ist es schade, wenn wir auf Samuel verzichten müssen, aber Kendrick Bourne mittlerweile ein solider Receiver und er wird sehr, sehr viele catches bekommen. Und er steht ja auch nicht komplett allein in der Offense da. Wir haben George Kittle, wir haben Brandon Ayuk, ähm, Jordan Reed, der vielleicht wieder da ist, also... ähm,
0: ich denke auch, Born wird äh, auf jeden Fall starten neben Ayuk, das steht glaube ich völlig außer Frage, da sehe ich äh, weder einen äh, Trent Taylor noch einen Richie James, wenn er äh, fit sein sollte und äh, Dante Pettis spielt ja anscheinend überhaupt keine Rolle mehr in irgendwelchen äh, Dingen, ähm, gut, das ist noch wieder ein anderes Thema. Born hat mir gerade in der letzten Saison nach dem Seattle-Spiel, nach dem verlorenen Seattle-Spiel sehr gut gefallen, da hat er einen sehr großen Schritt nach vorne gemacht. In dieser Saison ist er wieder so ein bisschen, ich weiß nicht, so mal hier und da ganz gut. Aber der hat schon wieder ein paar Drops drin gehabt, wo ich gehofft hatte, das hätte er abgestellt. Und die Rate ist ziemlich hoch. Und wenn man dann schaut, wenn ein 49ers-Quarterback, egal welcher von den dreien, ihn bis jetzt in dieser Saison angeworfen hat, geht er mit einem Rating von 84,2 aus dieser ganzen Nummer raus. Das ist das zweitniedrigste bei allen Spielern auf allen NFL-Rostern, die mindestens 20 Targets haben. Also das ist definitiv wenig. Der wird sich jetzt zeigen müssen. Bei dem wird es gerade bei Second und bei den langen Third Downs drauf ankommen, dass er die Bälle festhält, dass er Separation bekommt und dass er auch mal Jats nach dem Catch macht, weil das macht er nämlich eigentlich nicht, weil er ist so meistens ein Spieler, der den Ball fängt und dann ist das Player aber auch beendet. Genau. Also wir setzen auf Kendrick Bourne, wir müssen auf ihn setzen, weil uns Debo Samuel fehlt, aber Shanahan vertraut ihm und damit vertrauen ihm auch die Quarterbacks und die Wide Receiver, die dahinter stehen, haben wir ja vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die haben in den letzten Wochen eigentlich auch in den Einsatzzeiten so keine Rolle irgendwie gespielt. Ganz vorne weg waren immer Samuel und Ayuk mit einem kleinen, mit einer kleinen Gap zu Bourne und danach kam immer ein Riesenabfall zu den anderen. Ein Trent Taylor hatte noch drei Snaps im letzten Spiel gegen die Patriots. Richie James hatte 16 und in den Wochen davor sah es nicht wirklich anders aus. So, jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wer macht denn jetzt den Schritt nach vorne für äh, Receiver Nummer 3. Da kommt vielleicht auch äh, Jordan Reed als Tight End mit ins Spiel. Ja, von äh, Trent Taylor bin ich diese Saison bis jetzt wirklich enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat wieder ein gutes Camping gelegt und man konnte viel Tolles über ihn lesen. Der stand jeden Tag irgendwie bei den... Beatwritern mit als Gewinner des Tages und dergleichen mit dabei, aber auf das NFL-Feld hat das bis jetzt so in keinster Art und Weise übertragen können, er fällt mir eigentlich nur auf durch eine Interception, die man in seine Richtung geworfen hat, also Nick Mullins gegen die Eagles, auch so ein ganz übles Ding und ansonsten ist er mir diese Saison bis jetzt wirklich nicht aufgefallen.
1: Ja, bin ich bei dir, er spielt für mich eine ähnliche Rolle wie Dante Pettis im letzten Jahr, hat mal einen Catch, returned die Bälle, aber ansonsten komplett unsichtbar. Und nochmal zurück zu Kendrick Bourne. Ähm, vielleicht hat es auch einfach mit der Psyche zu tun. Letztes Jahr war er klarer Nummer 1 Receiver, wenn Samuel nicht da war. Dieses Jahr muss er sich einfach beweisen und vielleicht kommt er einfach mit dieser Rolle nicht klar. Aber jetzt mit Samuel out, gleiche, Saison wie, äh, gleiche Situation wie letztes Jahr mit Ayuk im Austausch für Samuel. Schauen wir mal. Also ich bin sehr positiv gestimmt. Mir gefällt er, du hast schon recht. Er hat auch äh, gerade dieses Jahr äh, sehr, sehr viele Aktionen drin die nicht für ihn sprechen, aber ich bin zuversichtlich.
0: Das Zuversichtliche schadet auf gar keinen Fall, äh, im Gegenteil. Sag ja, ich denke auch, dass äh, Born ein gutes Spiel äh, machen wird und auch machen muss, weil ich habe große Bedenken zu allen Receivern, die dahinter kommen, insbesondere weil denen alle die Sicherheit und auch die aktuelle Chemie äh, zum Quarterback fehlt eben weil man sie in den letzten Wochen noch nicht mal in der Garbage-Time irgendwie eingesetzt hat, sondern ähm, da auch an den äh, eigentlichen Receivern festgehalten hat. Hoffentlich wird das kein Bumerang. Schauen wir doch auf die Seattle Seahawks. 5 zu 1 in die Saison gestartet. Erste Niederlage gerade jetzt am Wochenende gegen die Arizona Cardinals in Overtime, wo sich auf beiden Seiten wieder gezeigt hat, die Defenses sind da nicht so sattelfest. Auch eine Chance für uns. Müssen wir mal schauen, wie wir das nachher ausnutzen werden. Die Seattle Seahawks haben einen ewig langen Injury Report in dieser Woche. Da sieht unserer sogar mal harmlos aus gegen. Da ist unserer sozusagen ein Mad heft gegen, während der von denen so äh, einem Telefonbuch gleicht. Frage ist, wer kann da tatsächlich spielen und wer kann da tatsächlich nicht spielen. Wenn ich alleine auf die ersten drei schaue, die da im äh A Practice Report oben aufgeführt sind, das wären Chris Carson, Carlos Hyde, Travis Homer. Jo, das sind drei Running Backs und drei, alle drei haben weder Mittwoch noch Freitag trainiert. Kein gutes Zeichen in Richtung aufs Spiel. Uh, wenn die alle drei ausfallen würden, wäre gut für uns, schlecht für die Seahawks. Dann steht die halbe O-Line mit da drin, die äh, Hälfte der Cornerbacks steht mit da drin, Jamal Adams steht immer noch mit da drin, Er hat jetzt ohnehin schon zwei Spiele verpasst, hat jetzt mit einer Leistenverletzung und einer nicht weiter genannten Krankheit auch äh, die Trainingseinheiten Mittwoch und Donnerstag verpasst, also den sehe ich auch nicht unbedingt auf dem Spielfeld und wenn dann halt in einer limitierten äh, Form, weil er kann ja dann gar nicht, kann nicht in äh, Game Shape und dergleichen sein, ganz schwierig. So, Matt Calf, Lockett und äh, Jaron Reed haben dann äh, mal sozusagen vermindertes Training bekommen, um sie ein, die Belastung ein wenig zu reduzieren. Ja, und dann kommen schon, schon fast die äh, besseren Zeichen für äh, die Seahawks. Dass hier Rookie DJ Dallas, der Running Back, der mit einer Armverletzung raus war, voll trainieren konnte, dass der Rookie-Guard Damien Lewis, der auch einer der hervorragenden Überraschungen eigentlich gerade in der Aula ist, nach einer Knöchelverletzung ähm, wieder voll trainieren konnte. Und auch Linebacker Jordan Brooks, auch noch wieder ein Rookie, mit einer Knieverletzung raus gewesen konnte auch voll trainieren, also da ist das noch eine große Würfelei, was denn da am Sonntag tatsächlich aufsteht, insbesondere wer da den Ball äh, tragen soll auf dem Boden, scheint dann bis jetzt noch sehr fraglich zu sein.
1: Ja, also ich war auch sehr, sehr erstaunt, als ich diesen Injury Report gesehen habe, ähm, alle drei Starting Running Backs sowohl Mittwoch als auch Donnerstag nicht trainiert, Chris Carson, habe ich gelesen, ist wohl ziemlich sicher out, äh, Carlos Hyde soll ziemlich sicher spielen, aber das lässt den Injury Report auch mal abwarten, Ansonsten, gut, Metcalf, Lockett, die stehen hier nur aus Formalität drauf, wie du schon gesagt hast. Ähm, Griffin, Shaquille äh, ist noch ein wichtiger Punkt, ob der gute Mann spielen kann. Äh, Jamal Adams genauso, also bleibt abzuwarten. Ich denke aber, dass die Seahawks, äh, sie stehen ja jetzt nicht erst seit dieser Woche mit so einem langen Injury-Report da. Schauen wir mal, wie es läuft. Auf jeden Fall. Wir haben
0: vorhin schon mal etwas gesagt, was eigentlich für jedes Footballspiel eine Grundregel sein müsste, aber gegen die Seattle Seahawks mal ganz besonders. Protect the ball. Also keine Turnover, keine Fumbles, keine Interceptions, keine Leichtfertigkeiten. Weil es gibt kaum ein Team in der NFL, was so gut ist, das auszunutzen als die Seattle Seahawks. Die sind in dieser Saison schon wieder bei einem ähm, Turnover-Ratio von plus 5. Ähm, der hatte jetzt gerade Russell Wilson mit seinen drei Interceptions letzte Woche ein wenig was verhagelt. Aber ansonsten machen die das unheimlich gut und vor allem machen die immer unheimlich viele Punkte aus diesen Turnovern. Die haben nämlich jetzt alleine diese Saison schon aus den sogenannten Takeaways 62 Punkte gemacht. Und auf der anderen Seite geben die kaum etwas ab. Jetzt haben sie sich sieben, sie, sieben Turnover geleistet in dieser Saison. Ein Fumble und sechs Interceptions haben sie abgegeben und haben daraus nur 13 Punkte zugelassen. Also das, ist eine, das sind zwei Statistiken, da müssen auf beiden Seiten des Balls bei uns unbedingt die Alarmglocken angehen. Für die Defense heißt es, auf jeden Fall zu packen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, eine Interception zu machen und gerade auch mal bei einem Fumble unheimlich aufzupassen. Und die Offense muss sich auf jeden Fall zusammenreißen, denen nicht noch Ballbesitz zu schenken.
1: Richtig. Also gerade auf das Spiel von der letzten Woche gegen die Cardinals. Sie haben zwei Takeaways und drei Giveaways. Trotzdem haben sie aus den Takeaways mehr Punkte gemacht. Das, ist, äh, das spricht natürlich für die Cardinals, weil sie trotzdem gewonnen haben, obwohl sie weniger Punkte aus den Giveaways gemacht haben, lässt aber auch andere Teams hoffen, dass sie trotz Interceptions oder Fumbles gegen die Seahawks äh, da was mitnehmen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf, um, um, da sollte äh, Kyle Shanahan auch noch genau mal äh, Wert drauf legen. Gerade so jetzt, wir haben den äh, dritten Center in Anführungszeichen in äh, der Aufstellung, dass da die Ballübergaben knappen, dass man dort nicht äh, ein, ein leichtfertiges Fumble hat und dergleichen und selbst wenn mal irgendwo der Ball runterfällt, dass alle hell wach sind, um sich drauf zu schmeißen, bitte keine Turnover gegen die Seattle Seahawks, das ging auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Ansonsten, auf welche Spieler soll man schauen bei den Seahawks? Klar, da fällt einem natürlich direkt wer auf Russell Wilson, keine Frage. Welche Statistiken soll man jetzt anführen, um ihm zu sagen, der spielt eine tolle Saison? Boah, es gibt so viele, weil er in so vielen Statistiken einfach gut aussieht in dieser Saison. Das muss man wirklich mal anerkennen, der hat ein 130er Passer-Rating zu Beginn der Saison, jetzt schon zum dritten Mal, in Anführungszeichen, über die lange Spielzeit dieser auch schöne Jahre ist. Er hat jetzt 27 Touchdowns geworfen in den ersten sieben Spielen und ist damit auf dem besten Wege, auch einen NFL-Rekord vielleicht einzustellen. Jetzt hat er ja, meine Güte, da kommt so viel zusammen. 22 Touchdowns in den ersten sechs Spielen hat er geworfen. Damit hat er gleichgezogen mit Peyton Manning, der das mal 2013 geschafft hat. Boah, da sind so viele Statistiken, die man da jetzt raushauen könnte. 34 Fourth Quarter Overtime Comebacks in 149 Spielen. Allein das ist schon wieder so ein Ding, 78 Spiele mit mindestens zwei Touchdown-Pässen und, und, und. Also worauf man da alles gucken soll, ähm, da kann man einfach sagen, der ist einfach eine absolute Waffe, eine absolute Gefahr. Nämlich nicht nur, weil er laufen kann, sondern er wirft inzwischen auch sehr, sehr gut. Und man lässt ihn auch inzwischen werfen, was ja auch ein Unterschied zu den letzten Jahren ist.
1: Definitiv. Wie du schon gesagt hast, man weiß gar nicht, welche Statistik man zuerst vorlesen soll. Der Mann ist einfach... Ich nenne es jetzt einfach mal so, aktuell das Ultra in der NFL, was die Quarterback-Position angeht. Und ähm, neben seinen Statistiken, was das Passing-Game angeht, ist er sehr mobil. Das haben wir jetzt noch gar nicht thematisiert. Ähm, da muss sich unsere Defense definitiv stabilisieren, weil wir da immer relativ schlecht aussehen. Aber er hat auch letzte Woche gezeigt, er ist menschlich drei Interceptions geworfen. Und in, mit das Spiel verloren, kann man da durchaus auch sagen.
0: Ja, in dieser Saison kann man tatsächlich sagen, er läuft mal weniger als in den Jahren zuvor. Da gab es einige Snaps, bei denen er gelaufen ist und auch immer viele Yards dabei erlaufen hat. In dieser Saison hält er sich äh, sogar noch zurück eigentlich. So viele Rushing-Attempts gab es noch gar nicht. Aber er hat auch schon wieder 237 Yards erlaufen. Das darf man dann auch wieder nicht vergessen. Der ist immer eine Gefahr, wenn man ihn aus der Pocket äh, entkommen lässt, das ist immer ein ganz zweischneidiges Schwert. Was will man jetzt tun? Will man ihn jetzt ähm, dramatisch unter Druck setzen? Unter Druck ist er aber auch gut, indem er nämlich dann einen freien Receiver ist oder er kann sich vor allem aus dem Druck auch noch mit seinen eigenen Füßen befreien, weil er auch so fix darauf ist, dass er tatsächlich den meisten Defendern noch einfach wegläuft. Wir erinnern uns an die Partie letztes Jahr im Levi Stadium. Da hat ihn der gute Ronald Blair irgendwann tatsächlich im Open Field noch mal erwischt mit der schönen äh, oder schlechten Aktion für ihn, dass er sich dabei nicht nur das Knie verdreht, sondern auch das Kreuzband gerissen hat. Das muss natürlich nicht in jedem Zweikampf mit ihm so sein, in Anführungszeichen, aber der ist halt so flink, da muss ein Defense-Spieler schon alles geben, um den tatsächlich zu Boden zu bekommen. Es reicht gar nicht, eine Hand an ihn heranzubekommen. Es ist schon unheimlich schwierig, dieses überhaupt mal zu Ende zu bringen, dass der sich noch da rauswindet und dann trotzdem noch wieder ein Big Play macht. Und... Ich glaube, die beste Variante, ihn zu verteidigen gegen all seine Stärken, die er einfach hat, ist die Disziplin der Defense und vor allem in der Secondary. Solange der Mann auf den Beinen ist, in Anführungszeichen, muss jeder Defensive-Spieler in seiner Zone bleiben. Er muss seinen Gegenspieler im Auge behalten. Ist er in Man-Coverage, dann muss er bei dem dranbleiben. Solange bis der auf Toilette geht, solange Russell Wilson nicht unten ist oder der Ball im Aus ist, bringt der den irgendwie an.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Ja, also unser größtes Problem wird tatsächlich Russell Wilson sein. Jetzt haben wir vorhin, habe ich vorhin schon mal gesagt, wie stoppen wir den denn? Ja, jetzt gäbe es zwei Möglichkeiten. Ne? Wir könnten es versuchen, wie wir das letzte Woche schon mit äh, Cam Newton gemacht haben. Da ist unser etwas langsamerer Pass Rush vielleicht sogar eine eine ganz gute Waffe. Alleine, weil man ihn dadurch in der Pocket halten könnte. Denn in der letzten Saison hatten wir gerade immer es versucht mit Speed über die Edges, ne, auf der einen Seite Bowser, auf der anderen Seite Ford oder auch Armstead, um dann zu schauen, jawohl, wir kriegen ihn im Außen. Das hat nie so gut funktioniert. Irgendwie hat er nämlich dann immer meistens etwas gefunden, durch was er entschlüpfen konnte. Das war nämlich dann zumeist durch die Interior Defensive Line. Und ähm, wir haben es letzte Woche gegen die Patriots, haben es die, die vier Jungs in der Front sehr, sehr gut gemacht, dass man halt die Front eng gehalten hat man gar nicht so sehr darauf bedacht war, den Quarterback zu Boden zu bekommen, sondern eigentlich darauf bedacht war, ihn in seiner Pocket zu halten, damit keine Rushing-Lanes aufgehen. Damit konnten sich die äh, Secondary-Spieler oder die Defensive-Backs eigentlich alle konzentrieren darauf, bei ihrem Mann zu bleiben und ihre Coverage-Aufgaben wahrzunehmen. Und gerade auch die Linebacker mussten nicht die ganze Zeit noch das Auge halten, oh, geht da irgendwo eine, eine Rushing-Lane auf, muss jetzt einer von uns in Richtung des Quarterbacks, das wäre die eine Taktik. Oder man wählt die Taktik, die die Arizona Cardinals gewählt haben. Allerdings auch nur in der Overtime. Da haben sie geblitzt, geblitzt, geblitzt und Druck gebracht ohne Ende. Aber auch nur in der Overtime. Vorher haben sie es nicht gemacht. Und da hat man Wilson auch zu Fehlern zwingen können. Die Frage ist jetzt, wie gefährlich ist es, wenn man jetzt das ganze Spiel überblitzt. Die 49ers sind ohnehin kein Team, das sehr viel blitzt. Jetzt zwar 15% mehr als im letzten Jahr. Aber wenn man auf die Karrierestatistik von äh, Russell Wilson schaut, äh, wenn er eine Clean Pocket hatte und ohne Pressure unterwegs gewesen ist, steht da tatsächlich in der Spalte unter Sex was? Eine Null. Also dann hat er keinen Sack kassiert, wenn er keinen Druck hatte. Er hat immerhin 17 kassiert, wenn er unter Druck stand. Wenn er nicht geblitzt worden ist, immerhin noch 11 und jetzt kommt die interessante Sache, wenn er geblitzt worden ist, sogar noch weniger also nicht, nämlich sechs. Also das ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Man wird es darauf ankommen lassen müssen, ihn hier und da zu blitzen. Man wird es aber nicht über das ganze Spiel machen können, weil dafür haben die Seahawks einfach zu viele Waffen. Wir haben noch gar nicht über alle gesprochen. Wir haben bis jetzt nur über äh, Metcalf und Tyler Lockett gesprochen, aber da sind ja auch noch andere Spieler. So, da ist auf einmal noch ein äh, Greg Olson, der da rumläuft. Da läuft noch ein äh, weiterer Tight End rum, da ist noch ein Chris Carson, wenn er denn vielleicht auch nicht dabei ist. Ein DJ Moore läuft da auch noch rum. Und äh, uh, da ist hier jede Menge, wo man dann den Ball loswerden kann, wenn man ihn blitzt. Also hm, hast du dir Gedanken gemacht, wie, wie stoppt das Team Russell Wilson?
1: Ähm, ich denke, dass Kyle gerade auf die ersten, beziehungsweise Robert Saleh, gerade auf die ersten zwei bis drei Drives schauen wird, weil äh, die Se seattle Offensive Line war eigentlich nicht als die beste bekannt vor der Saison. Sie war, wurde, es wurde gesagt, ähm, ja, die O-Line ist viel zu schlecht. Russell Wilson wird da erheblich Probleme bekommen. Aber die O-Line hat gezeigt, äh, sie steht nicht schlecht da. Und das ist auch einer der Gründe, warum Russell Wilson so überzeugen kann dieses Jahr. Und deswegen, ähm, man muss abwarten. Ich denke, da wird gerade im ersten Viertel oder vielleicht auch noch im zweiten Viertel viel ausprobiert werden. Ähm, und dann wird es in der zweiten Halbzeit, denke ich, deutlich besser laufen. Ähm, es ist schwer zu sagen. Ich fand, das hat letzte Woche sehr gut funktioniert gegen die Patriots. Man sollte erstmal auf das Altbewährte bauen und das ähm, genauso wie gegen Cam Newton spielen.
0: Würde ich auch mit anfangen und dann sozusagen in situativ mal einen Blitz einstreuen, so wie man das ja gegen Cam Newton dann auch gemacht hat. Nämlich dann, wenn auch der Gegner damit nicht rechnet, weil das hat man ja zum Beginn der zweiten Halbzeit dann so schön gemacht. Das ist ja auch mit äh, Dre Greenlaw direkt mal aufgegangen. Es muss halt passen. Du hast die äh, Offensive Line schon angesprochen. Die hat gerade mit äh, Damian Lewis, einem Draft Pick auch noch eine schöne... Ähm Addition bekommen, also schön für die, für die Seahawks wohlgemerkt, äh, weil die insgesamt funktioniert die Line ganz gut, ne, gerade mit, mit den Tackles äh, Dwayne Brown und äh, Brandon Shell steht wirklich äh, ganz gut, die haben beide bis jetzt noch gar nicht so viel Pressure zugelassen, insbesondere weil Wilson den Ball auch hier und da mal tatsächlich lang hält, äh, Brown bis jetzt 12 Total Pressures und Brandon Shell 14. Der größte Faktor eigentlich, wer dort Pressures kassiert, ist halt tatsächlich Russell Wilson, weil er den Ball zu lange hält, denn der weist alleine schon 17 in dieser Saison auf. Das ist ganz schön viel. Also wenn ich mir jetzt überlege, wo die 49ers da am besten ansetzen, ich würde es eigentlich über den äh, Rookie Guard versuchen, wenn ich ehrlich bin, über Damian Lewis hm, und vielleicht auch über den Center, Ethan Pocic, der ist auch nicht so sattelfest, obwohl er erst äh, sechs Pressures zugelassen hat. Aber den habe ich hier und da recht wackelig gesehen. Ähm, Wäre vielleicht eine gute Idee, auch da mal ein wenig Druck auszuüben. Aber insgesamt macht die Line einen deutlich besseren Job, als man das letzte Saison oder vor der Saison äh, eigentlich erwartet hat. Ähm, liegt aber auch daran, da sind halt so viele gute Waffen unterwegs. Die Defense kann, oder die, äh, die gegnerische Defense kann oftmals gar nicht so viel äh, blitzen und dergleichen, wie sie denn eigentlich möchte. Ja, weil, was läuft denn da alles rum? Da läuft so viele gute Spieler rum. Ähm, jetzt hat man da auf einmal auch noch einen Tight End, der ganz gut fangen kann. Äh, es ist der Greg Olson, zwar schon äh, ein bisschen in die Jahre gekommen, aber mit äh, 8600 äh, Yards, die er ein Tight End gefangen hat, äh, liegt er auf dem Platz 5 in All-Time. Und äh, ja, der hält äh, jede Menge Rekorde bei Carolina, wo er ja sozusagen der in ihr Franchise... Tight End gewesen ist. Auch immer eine gefährliche Waffe, auf den man immer hier und da mal einen Blick werfen muss, unbedingt. Aber beeindruckend, vor allem eben Madcalf und vor allem auch äh, Lockett. Wenn man dann noch ähm, Madcalf denkt, äh, denkt, fallen mir zu dieser Saison gerade zwei äh, Plays ein, die jetzt nicht mal ähm, so gut für ihn waren, in Anführungszeichen, aber da wird er daraus gelernt haben, und gerade bei der Partie gegen die äh, Cowboys, hat er eigentlich einen sicheren Touchdown und hat sich alle im Endeffekt zu früh gefreut und hat nicht mehr darauf geachtet, dass er noch von einem Gegenspieler eingeholt werden konnte. So hat ihm dann äh, der Rookie Fulton tatsächlich von hinten beim Schritt in die Endzone noch den Ball aus der Hand geschlagen und äh, auch das wäre fast schief gegangen. Das war auch ein enges Spiel und äh, beeindruckend fand ich, wie er im letzten Spiel bei der Interception von Butter Baker tatsächlich hinter dem hergerannt ist. Und zwar, das sah ja fast aus, als ob, äh, weiß ich nicht, äh, ein Tornado irgendwie ein Haus wegfegt. Ähm, der ist ja mit einer äh, 22,64 Meilen die Stunde hinter dem hergerannt und hat ihn tatsächlich nur eingeholt. Also das fand ich sehr beeindruckend. Und äh, wow, das ist ein Schrank, wenn der vor einem steht, oder?
1: Ja, also ich bin von Dick immer wieder äh, überrascht, weil ich, als der gedraftet wurde, er wurde ja im Draft schon als der überreceiver wegen weniger als 2% Fett gehypt. Ich habe von Anfang an einfach äh, war nicht so viel von ihm gehalten und war sehr überrascht, dass er jetzt dann tatsächlich so überzeugt, weil ich äh, doch gedacht hätte, dass er zum einen äh, nicht ganz so mobil unterwegs ist und dass er zum anderen auch äh, ein klein wenig verletzungsanfälliger ist. Äh, natürlich wünscht man das keinem Spieler, aber ähm er macht das gut bei den Seahawks und damit haben sie auf jeden Fall neben Tyler Lockett eine sehr, sehr gute Waffe, der auch, wie du gerade schon angesprochen hast, gegen die Cardinals gezeigt hat, äh, der man will. Weil da wäre nicht jeder hinterhergelaufen, beziehungsweise es hätte auch nicht jeder geschafft, Baker dort noch einzuholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, gerade die Beziehung, ähm, die Beziehung ist gut, also die Connection, die es zwischen äh, Russell Wilson und Tyler Lockett gibt, das ist ja Unfassbar, welche Bälle da oftmals ankommen und äh, wie gut dieser Receiver sich in den letzten Jahren entwickelt hat, weil da ist ja auch eine Steigerung äh, gekommen, die hatte man ja so gar nicht erwartet. Jetzt hat er 2018 10 Touchdowns gefangen. Das war, glaube ich, die Saison, wo er fast nur diese ganzen Deep-Bälle gefangen hat. Ähm, wo man immer gedacht hat, um Gottes Willen, das Play ist ja eigentlich beendet, aber auf einmal fliegt äh, der Ball so weit nach vorne und irgendwo steht Locket frei. Also unglaublich. In der letzten Saison hat er sich dann tatsächlich da als äh, nummer 1 receiver äh, etabliert und hatte auch äh, fast äh, 100 Receptions, ähm, 1.255 Yards. In dieser Saison jetzt auch schon wieder 58 Targets, gut bei Saisonhälfte und dabei haben sie noch ein Spiel weniger, auch schon 542 Yards, sieben Touchdowns. Also auf den muss man auf jeden Fall aufpassen. Da wäre tatsächlich äh, K1 Williams extrem wichtig, dass der zurückkommt, um den an die Kette zu legen oder ihn zumindest einzubremsen, weil komplett aus dem Spiel nehmen, das wird einfach nicht gehen.
1: Vollkommen richtig. Also Tyler Lockett, wie du sagst, ganz klarer Nummer 1-Receiver des Seahawks. Er äh, Mausert sich mittlerweile immer mehr, zu den Top Receiver in der gesamten NFL, auch wenn er, auch wenn es manche vielleicht nicht so sehen, ähm, für mich ein klasse Receiver und er zeigt auch immer wieder mit spektakulären äh, Touchdown-Fängen in der Endzone, gerade der dritte Touchdown letzte Woche gegen die Cardinals, wo er gerade so beide Füße noch reinbringt, das hat er jetzt schon mehrfach gezeigt, allein in der Saison, ähm, für mich mittlerweile ganz klarer Top-5-Receiver.
0: Ja, auf jeden Fall, der, wie gesagt, hat sich enorm gesteigert in den letzten Jahren, ist ein extrem wertvoller Spieler geworden, der dann halt auch ein äh, wenig unter dem Radar fliegt, eigentlich wie ja auch äh, Russell Wilson selber auch. Kann man ja, die, dieses, diese unbegreifliche Statistik, die es überhaupt äh, zu ihm gibt, der hat in den ganzen letzten Jahren, ist ja nun wirklich schon lange auf Top-Niveau, noch nicht eine einzige Stimme beim MVP-Voting bekommen. Also nicht, dass er überhaupt zum MVP gewählt wurde oder irgendwas. Nein, der hat noch nicht eine einzige Stimme dazu bekommen. Also allein das ist schon ein Fakt, das äh, ist unbegreiflich. Also aus meiner Sicht, unbegreiflich.
1: Nee, äh, bin ich komplett bei dir. Und ich fände es ehrlich gesagt noch mal äh, überraschender, wenn es nach diesem Jahr weiterhin so ist.
0: Ja, allerdings. es ist natürlich die Frage, wie weit äh, geht das Ganze für die Seahawks. Aber gerade bei der äh, doch recht schwachen äh, defense trägt die Offense das Ganze ja natürlich in einem noch extremeren Maße, als das letzte Saison zum Beispiel bei den 49ers der Fall gewesen ist. Da war die Defense schon sehr, sehr gut, aber die Offense hat ja beileibe nicht so weit hinterher gehinkt. Im Gegenteil, man war bei Punkten und Yards und was weiß ich nicht alles immer sehr weit vorne, wie es jetzt gerade die Defense tut. Die Defense hat immer noch einige große Namen, so die Legion of Boom ist da ein wenig... Äh ja, mh, außen vor gelassen, obwohl man vor der Saison gedacht hat, dass mit, gerade mit Jamal Adams mit dabei hätte man jetzt wieder sozusagen Legion of Boom 2.0, aber gerade bei dem, was die alle zulassen, bis jetzt ist das so überhaupt nicht der Fall. Sogar die äh, Patriots mit dem äh, im Endeffekt nur mit äh, Cam Newton und Julian Edelman haben diese ganze äh, Secondary dramatisch auseinandergenommen. Also da müssten sich auch für uns Chancen ergeben. Da stehen jetzt unter anderem noch so zwei Linebacker, deren Namen immer noch verdammt hoch gehandelt werden und die auch immer noch sehr, sehr gut sind. Ne, Bobby Wagner wird sicher noch einer der besseren Linebacker oder auch einer der sehr guten Linebacker in dieser Liga sein. Aber dieser Anführer kommt jetzt auch langsam mal in die Jahre. Das muss man ja auch mal sagen. Jetzt hat er 1.136 äh, Tackles seit 2012 und äh, 34 Spiele mit... Äh, Zehn oder mehr Tackles, der der ist Franchise-Leader in Tackles und ein 98-Jahr-Touchdown-Return und was weiß ich nicht, was der alles da auch wieder für Rekorde hält, die sind ähnlich lang wie bei Russell Wilson, aber der Gute wird jetzt auch einfach mal ein wenig langsamer, ist ja auch kein Wunder, er kommt äh, in, in die Jahre in Anführungszeichen und... Ähm er wird immer noch sehr gut gegradet, er ist ein, äh, ein Leader dieser Defense und alles drum und dran, aber er ist mit Sicherheit nicht mehr so erhaben, in Anführungszeichen, dass keiner mehr auf die Idee kommt, man könnte auch nicht mal über Bobby Wagner attackieren. Nämlich gerade in der... Äh in der, in der Coverage hat er ein wenig nachgelassen, er kriegt immer noch ein Coverage-Grade von 65,4, aber er hat sich schon vier Miss-Tackles geleistet, das kennt man bei ihm eigentlich so gar nicht, sondern wenn man dann schaut, dass er inzwischen bei 36 Targets, die er in dieser Saison abbekommen hat, 28 Pässe für 283 Yards, und damit im Endeffekt über zehn Yards, also jeweils ein First Down pro Catch zugelassen hat, scheint mir das ein gutes Angriffsziel zu sein.
1: Bin ich komplett bei dir. Also man darf ihn bei den, äh, ich sag's jetzt mal wirklich so, bei den schlechten Defense-Statistiken des Seahawks definitiv nicht rausnehmen. Klar ist er immer noch gut, aber äh, definitiv nicht auszuschließen hier, wie du sagst, äh, ein gutes Target, fast 300 Yards in äh, sechs Spielen abgegeben. Das ist für einen Linebacker jetzt nicht überragend.
0: Nicht so ganz und äh, sein Nebenmann schlägt ja eigentlich fast in die äh, gleiche Kerbe, der gute K.J. Wright. Juhu, der kriegt witzigerweise von äh, Pro Football Focus noch ein Coverage Grade von 86,1, was ich nicht so ganz verstehe, weil bei 38 Targets, also zwei mehr als äh, Wagner, hat er auch 26 Receptions zugelassen für 216 Yards, das sind auch über acht im Schnitt. Boah, und er hat auch schon Touchdown abgegeben, er hat auch schon einen Interception gefangen, okay. Aber was er vor allem hat, er hat 182 Yards After Catch abgegeben. Auch wieder ein Ziel für uns. Ne? Also das könnte ich mir gut vorstellen, einen äh, George Kittle oder vielleicht auch einen Jordan Reed äh, gerade in ein schönes Duell mit KJ Wright oder Bobby Wagner zu bringen. Scheint mir erfolgversprechend. Aber wenn man noch besser attackieren kann, ist, glaube ich, der Slot-Cornerback von den... Ähm, Cardinals, das ist Ugo Amadi, Sie hat äh, 27 Targets bis jetzt gesehen, 20 Receptions zugelassen, 180 Yards, auch 9 im Schnitt, äh, ja, das wäre ein schönes Ziel und selbst der hochgehandelte und so sehr gehypte Jamal Adams ist für mich in der Secondary und in der Coverage eine absolute Schwachstelle, 11 Targets bis jetzt gesehen, hat auch drei Spiele jetzt schon verpasst. Acht Receptions zugelassen, 137 Yards macht 17,1 im Schnitt. Touchdown abgegeben und gibt ein Passer-Rating ab von 144,9. Hm, also auch der ist mit Sicherheit äh, eine schöne Sache, dem wo man einen George Kittle mal drauf ansetzen könnte, einen Brandon Ayuk mit seiner Schnelligkeit mal drauf ansetzen könnte, ist schon interessant. Gerade rum den Trade herum habe ich gelesen, dass man Jamal Adams insbesondere deswegen äh, geholt hat, damit man George Kittle besser äh, verteidigen könnte. Kann ich anhand dieser Statistiken beim besten Willen nicht daraus
1: ableiten. Nee, also... Gerade mit der Variabilität unserer Offense ähm, sind es sehr gute Stats für uns, sage ich jetzt mal. Klar, Zahlen sind Zahlen, aber ähm, wie du es schon gesagt hast, mit unseren verschiedenen Targets in der Offense äh, schaut es schon ganz gut aus. Das wird ja, wenn man auf
0: Zahlen schaut, bei der Secondary von den... Äh Seahawks ja eigentlich sogar noch schlimmer. Schaut man mal auf die Cornerbacks. Schauen wir mal auf Shaquin Griffin. Der ist ja auch noch fraglich, abgesehen davon, dass er sich auch schon drei Miss-Tackles geleistet hat, was für einen Cornerback eigentlich immer nicht gut ist. Hat er schon 389 Yards und 5 Touchdowns abgegeben. Hui, das ist ganz schön viel, finde ich. Aber okay, müsste man mal schauen. Quinton Dunbar ist auch noch so ein Kamerad. Er hat auch schon 245 Yards abgegeben. Auch schon Touchdowns abgegeben. Also ganz, ganz übel. Also das zieht sich durch die ganze Secondary. Oder ob ich mir mal Ryan Neal als Safety noch mit anschaue. Auch schon 134 Yards abgegeben. 14 von 17 Receptions zugelassen. Trey Flowers, der andere Cornerback, 16 von 19 zugelassen. Für 208 Yards, auch über 13 im Schnitt. Also so grundsätzlich kann man da... Jeden aus dieser Secondary attackieren, ist die Frage, wie sehr äh, Shanahan das äh, gerne machen möchte. Gerade wenn ein Ryan Neal auf dem Platz wäre, auf den würde ich sofort werfen, wäre eine absolute Matchup-Waffe. Außerdem noch schlecht im Tackling, weil sechs Miss-Tackles für ein Safety, das ist äh, eine Katastrophe eigentlich. Und äh, ja, für unsere Offense und für die Art und Weise, wie wir spielen, zum einen versuchen, immer das beste Matchup zu kreieren. Glaube ich, eine ganz gute Sache. Da kommt wieder unser Fullback auch noch ins Spiel, nämlich äh, Kyle Justchek. Ich glaube, der wird äh, jetzt nicht so viele Carries bekommen wie letzte Woche, weil das war ja schon ein Carrier-High mit vier. So viel hatte er ja noch nie. Das ist ja eigentlich schon lustig, wenn man sieht, sagt bei einem Running-Back- Fullback sind vier ein Carrier-High. Aber so hat sich die Zeit halt verändert. Ich glaube, dass der im Passing Game eine große Rolle spielen kann, weil er ist schnell, er ist wendig, ähm, er fängt wirklich gut, hat man ja letzte Woche auch noch gesehen, wir den Drop lassen wir jetzt mal außen vor, aber wir denken mal an den schönen Hechtsprung, den er noch äh, gemacht hat, um einen Ball zu fangen, also auch gerade den in die Matchups mit diesen Linebackern zu bekommen, das wird Shanahan mit Sicherheit versuchen.
1: Bin ich komplett bei dir. Gerade ähm, bei Juicy, mal kriegt er eine kurze Route, mal kriegt er eine lange Route. Also äh, gerade gegen dieses Viertel-Defense äh, kann man Juicy sehr gut reinbringen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass äh, wir, Karl Shanahan ist der Playcaller in der Liga oder auch derjenige, der sich die Gameplans so sehr zurechtlegt, dass er es wirklich immer schafft, oder in vielen Fällen schafft, das schlechteste Glied auf der anderen Seite in Anführungszeichen in das vorteilhafteste Matchup für die 49ers zu verwandeln. Das könnte jetzt in diesem Spiel auch wieder mal mit äh, Jarek McKinnon funktionieren, weil auch Jarek McKinnon in ein 1 zu 1 gegen diese Linebacker zu bekommen oder gegen äh, Ugo Amadi, den äh, Slot-Receiver äh, von, ähm, von den Seahawks, das werden die Dinge, wo diese Spiele entschieden werden. Wenn die Seahawks es schaffen, unsere Wide Receiver und auch unsere Tight Ends aus dem Spiel zu nehmen, dann werden wir da keine Chance haben. Weil in der Run-Verteidigung sind sie äh, ganz gut. Ähm, da sind wir natürlich jetzt auch angeschlagen auf der Position. Also es wird auf unser Passing-Game ankommen und ich glaube, das liegt den 49ers auch ganz gut und das ist auch wirklich ein Spiel, wir haben über Garoppolo schon gesprochen, wo er nochmal zeigen kann, dass er eigentlich äh, deutlich besser ist, als er von vielen gemacht wird.
1: Bin ich komplett bei dir. Also wie gesagt, Jimmy muss zeigen, was er kann. Und ich bin der Meinung, dass gerade Kendrick Bourne und George Kittle die beiden äh, Key-Factors in unserer Offense sein werden. Wenn einer von den beiden oder sogar beide performen, sehe ich da sehr gute Chancen. Wenn Bourne jetzt einen Ball nach dem anderen fallen lässt oder den Ball tippt zur Interception oder so, das kann spielentscheidend sein. Gerade Kendrick Bourne, der mal auf eine kurze Route geht gegen die Linebacker hier oder mal auf eine lange Route dann gegen Ugo Amadi, für mich einer der Spieler, der dieses Spiel mitentscheiden wird. Ja, sehr gut.
0: Fassen wir noch einmal zusammen. Wir denken beide wahrscheinlich, dass viele Punkte fallen werden auf beiden Seiten, könnte ich mir vorstellen, nämlich High Scoring Game. Dann denke ich, dass die 49ers Defense besser ist als die der Cardinals. Also, dass man dann denken könnte, wenn die 49ers es schaffen die Seahawks so zwischen 28 und 34 Punkten zu halten, müsste es die Offense der 49ers eigentlich schaffen, das Spiel zu gewinnen gegen die ganz schwache, gerade die ganz schwache Passverteidigung der Seahawks. Oder siehst du das anders?
1: Nee, sehe ich komplett genauso.
0: Points on the Board ist ein Schlüssel zum Sieg. Der zweite ist Protect the Ball, haben wir ja vorhin schon gesagt. In der Defensive wird es stark auf Disziplin ankommen, nämlich Disziplin an der Defensive Line. Keine Running lanes offen zu lassen für oder offen werden zu lassen für äh, Wilson, damit er einem nicht mit den Füßen schlägt. Also ihn in den in der Pocket halten wird ganz wichtig sein. So, wir haben äh, eine sehr starke Run-Defense, damit liegen wir auf Platz 6 der Liga. Also müssen wir die Seahawks da, auch wenn sie inzwischen viel werfen, auch da ausbremsen, aus einem bestimmten Grund. Die Seahawks sind eine Top 5 Offense bei First and Second Down. Da machen sie ihre meisten Plays, da machen sie auch explosive Plays. Ähm, sie werfen mit am meisten bei First Down. Eine unglaubliche Entwicklung unter Schottenheimer, wie ich finde. Aber die 49ers müssen es schaffen, dass das nicht funktioniert. Die 49ers müssen die Seahawks in Third Downs treiben, weil eine Offense, die so dramatisch effektiv bei First und Second Down ist, liegt tatsächlich nur auf dem 23. Platz bei Third Downs in der NFL. Also die Defense muss es schaffen, ähm, bei den ersten und zweiten Versuch zu stoppen, nicht viel zuzulassen, die Seahawks in ein langes oder überhaupt in ein Third Down zu treiben, weil auch die 49ers Defense ist bei Third Down einfach gut. Und da kann man den ein oder anderen Key Stop mit Sicherheit äh, provozieren und dann muss die eigene Offense liefern. Ja, immer oh, so Zustimmung finde ich gut. Ähm, <lacht> jetzt muss äh, mein Gameplan noch irgendjemand, äh, Kyle Shanahan, noch mal rüberfaxen. Ich setze wieder mal auf Marken Soccer, das wäre ganz nett. Ähm, jetzt sind wir äh, unter der Woche mal gefragt worden, ob wir denn nicht auch äh, mal Tipps abgeben könnten zu den Spielen. Jetzt muss ich für mich sagen, ich bin ein unwahrscheinlich schlechter Tipper und bin kein Freund von äh, Ergebnistipps. Ähm, Insbesondere, weil ich ungern gegen mein eigenes Team tippe. Also von daher, ich bin da kein Freund von. Ich weiß nicht, äh, wie du das siehst. Ich würde mich dazu hinreißen lassen, zu sagen, die das gewinnen gegen die Seahawks. Aber beim Ergebnistipp bin ich nicht so äh, stark dabei. Ich denke, es wird ein High Scoring game aber genaue Zahlen, keine Ahnung.
1: Wir haben es tatsächlich äh, bei der Preview gegen die Eagles auch schon gemacht. Dementsprechend habe ich mir hier auch was zurechtgelegt. Ähm, bin leider auch äh, dabei, gegen uns zu tippen. Weil auch wenn unsere Defense trotz der Verletzungsschwäche, äh, Verletzungsschwächung gezeigt hat, dass wir trotzdem gut aufgestellt sind, glaube ich tatsächlich, dass die Seahawks gewinnen. Ähm, Russell Wilson wird, was er in dieser Saison noch nicht so oft getan hat, ja erlaufen. Dementsprechend bin ich tatsächlich bei ähm, einem 27 zu 34. Ich glaube, dass wir gut punkten werden. 27 Punkte ist jetzt nicht wenig. denke aber trotzdem, dass wir leider verlieren werden.
0: Ja, okay, ja, möglich ist das natürlich, keine Frage, ich bleibe bei meinem Optimismus, wir gewinnen in Seattle und machen die Division dadurch eng, weil danach wären wir nur noch ein Spiel hinter den Seahawks, das wäre natürlich hervorragend, in der Division wären wir dann auch bei 2-1 angelangt, das wäre auch schon wichtig und ja, wenn man gegen die Seahawks tatsächlich verlieren sollte, das könnte ja sein, dann wird es echt schwer, insbesondere die Division dann noch zu gewinnen. Wenn man deutlich hinter den Seahawks, man läge bei 4-4, während die Seahawks dann bei 6-1 wären, wow, also drei Spiele aufholen, das wird schwer. Es muss ja nicht über den First Seed in der NFC sozusagen, in der NFC West in die Playoffs gehen. Es ging ja vielleicht sogar auch über Platz 2 oder 3. Aber es wäre ein ganz wichtiges Spiel, um es zu gewinnen, gerade im Hinblick auf... Packers am Donnerstag, Thursday Night, ist ja auch so eine Geschichte. Mit einem Sieg geht man da bestimmt besser rein. Und ich glaube, ein Tipp gibt es, wie gesagt, von mir nicht. Nur, dass die 49ers gewinnen. Und ähm, ja, ähm, wenn dein Tipp dann doch stimmen sollte.
1: Ja, natürlich hoffe ich es nicht. Natürlich hoffe ich auf den Sieg unserer 49ers. Aber ich finde, es ist eine ähnliche Situation, wie vor dem Rams-Spiel. Ähm, wir sind Außenseiter, aber ich sehe uns nicht chancenlos. Dementsprechend, natürlich können wir das gewinnen. Und ähm, was die NFL angeht, gerade mit der umgestellten äh, Playoff-Variante ab diesem Jahr mit den sieben Teams, kannst du auch als Division-Dritter in die, in, die, in die Playoffs kommen. Gerade wenn ich mir unseren restlichen Schedule so anschaue, er ist nicht der einfachste. Du hast die Bills, du hast die Saints, du hast die Packers, du hast nochmal die Seahawks, äh, Cardinals, Rams. Gut, gut, dann hast du Cowboys und äh, Footballteam die da eigentlich sicher mit heim nehmen musst, aber über die sicheren Siege haben wir diese Saison auch schon mal äh, <lacht> gesprochen. Also ähm, es bleibt wirklich spannend und äh, würde mich natürlich freuen, wenn wir gewinnen und auch äh, damit die Division offen halten würden, weil ganz ehrlich, dann hätten wir alle vier Teams mit fünf Siegen oder mehr, je nachdem, wie Rams und Cardinals spielen, das wäre wär überragend. NFC West sowieso die beste Division der ganzen NFL. Das wurde schon mehrfach thematisiert die letzten Tage und Wochen. Es bleibt abzuwarten. Ich hoffe das Beste.
0: Ich bin optimistisch. Wir gehen zum dritten Mal äh, bei den Quoten äh, als Außenseiter in die Partie. Das hat sich äh, Zweimal schon zu unserem Wohle sozusagen äh, gezeigt und man konnte die schweren Spiele in Anführungszeichen bei Patriots und zu Hause gegen die Rams gewinnen, während man eher bei den Spielen, die man als sicher sozusagen gebunkert hatte mit äh, den Eagles und auch gerade den Dolphins, ähm, da sah man wirklich schlecht aus. Lassen wir uns überraschen, hoffen wir auf ein äh, gutes Spiel. Äh, dann können wir noch einmal, ich habe es ja vorhin schon mal angesagt, morgen gibt es nochmal über Patreon eine kleine Sonderfolge über die Rivalry zwischen 49ers und Seahawks und wie sich das über die Jahre so entwickelt hat. Heute wird es über unsere Homepage noch äh, natürlich wieder immer, wie immer vor den Spielen, das Game-Day-Interview geben, da sind netterweise die German Seahawkers bei uns wieder zu Gast. Ein ganz toller Fanclub, auch wenn es vom falschen Team ist aus unserer Sicht, aber die sind äh, immer super kooperativ, da kommen immer tolle Sachen raus, wenn man mit denen zusammenarbeitet, schaut es euch an und äh, man kann auch was über die Seahawks erfahren, die sind äh, immer auch recht kritisch gegenüber ihrem eigenen Team, von daher, Jump Seahawkers, vielen Dank für die, die Teilnahme und schaut mal rein, wenn es denn online geht, ist heute irgendwann im Laufe des Tages, ja, äh, Ben, vielen Dank, dass du äh, den verletzten Sascha heute so schön äh, ersetzt hast. Ne? Next Man Up ist nicht nur in der NFL ein gutes Motto, sondern manchmal auch in Podcasts.
1: Ja, vielen ja. Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Auch für euch nochmal, äh, schaut auf die Homepage, schaut euch das Interview an, hört in die Sonderfolge mal rein, es lohnt sich wirklich. Und natürlich allen, die dieses Spiel schauen, viel Spaß dabei und hoffen wir auf den besseren Ausgang für unsere Männer in Rot und Gold.
0: Ja, auf jeden Fall. So, Sonntag, 22.25 Uhr, weil dann haben auch die Amerikaner wieder umgestellt. Dann, die haben ja eine Woche später die Zeitumstellung. Und tatsächlich wieder auch im Free-TV. Ne? Max ist auch wieder am Start. Liegt wahrscheinlich eher an den Seahawks als an den 49ers, aber das könnte uns ja in dem Fall mal egal sein. Ansonsten natürlich auch wie immer zu verfolgen über den NFL Game Pass oder auch über die Red Zone bei der Zone. Hm. Wege, das Spiel zu äh, zu schauen, gibt es äh, ganz viele. Deswegen, wir hoffen alle, wir drücken die Daumen und dann hören wir uns am Dienstag schon wieder. Weil es wird ja auch eine enge Woche für uns Podcaster, ne? Dienstag. Mal schauen, dass wir über die den Sieg gegen die äh, Seahawks hoffentlich sprechen konnten. Und dann steht ja auch schon wieder die Green Bay Packers am Donnerstag Nacht an. Also ganz viel zu bequatschen. Wir hören uns am Montag, hoffentlich dann auch wieder mit äh, Sascha. Habt ein schönes Wochenende und viel Spaß beim möglichen 49ers Sieg in Seattle. Und natürlich wie immer zum Ende gibt es natürlich bei uns Heart of Chrome mit Kalifornien in ein nicht so schönes Wochenende bei uns, aber in ein herrliches Wochenende hoffentlich in Kalifornien mit einem Auswärtssieg der 49ers. Macht's gut, bis bald. Ciao, ciao.
1: Macht's gut, ciao.